0: Der Music Store in Köln und wir von Sound and Recording bitten um eine Spende für die Nothilfe in der Ukraine. Unter www.spendenkonto-nothilfe.de wird im Namen von 23 deutschen Hilfsorganisationen durch Bündnisentwicklung Hilft und Aktion Deutschland Hilft zu Spenden aufgerufen. Die Hilfsorganisationen leisten an den Grenzen humanitäre Hilfe und sorgen dafür, dass Flüchtlinge mit Decken, Kleidung, Essen sowie psychologischer Betreuung versorgt werden. Genau, der Music Store. Der Music, Music Store. der Music Store versteigerte
1: ja auch letzte Woche auf seiner Website die Gitarre von Peter Maffa, die er bei dem Auftritt bei Wir helfen gemeinsam für die Ukraine gespielt hat. Der hat auch dann signiert, war auch sein Fame-Signature-Modell und die wurde für 2600 Euro versteigert. Und der Music Store cool. hat den Betrag auch nochmal verdoppelt. Cool. Das heißt, der Erlös von 5200 Euro geht an das Bündnis, Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft. Und es gibt noch viele, viele weitere Hilfsorganisationen, an die ihr direkt auch spenden könnt, wie beispielsweise das Blau-Gelbe Kreuz in Köln. Oder ihr könnt auch eure Unterkunft, beziehungsweise euer Zuhause als Unterkunft für Flüchtlinge anbieten über das Elinor-Network. Die Links dazu packe ich euch auch in die Shownotes. Und ihr könnt auch eigene Veranstaltungen machen, eigene Charity-Veranstaltungen. Der Kegelclub meiner Frau hat am Wochenende ähm, auf einem Spielplatz eine Charity-Veranstaltung organisiert Und zwar haben wir 13 Kuchen gebacken, haben äh, Kölsch hingestellt, Getränke und äh, Kinderschminken haben wir angeboten, Völkerball gespielt, Dosen werfen. Es war ein richtig schönes Event. Es war, waren auch Flüchtlingsfamilien dort, die auch mit ihren Kindern äh, dort waren und auch Gott sei Dank Spaß hatten. Und wir haben damit 2400 Euro eingenommen. Also das so war locker. einfach mal so sonntags morgens mit so einem Event. Sonntags, nachmittags sind wir echt happy. Ähm, auch nochmal vielen lieben Dank an alle, die dabei waren. Richtig, richtig cool.
0: Du hast gerade Kölsch und Getränke getrennt voneinander. <lacht> ja,
1: das äh, Thema äh, holen wir irgendwann mal nach. Warum ich <lacht> das jetzt so gesagt habe, ist mir, als ich es gesagt habe, ist es mir auch aufgefallen. Aber genau, äh, you know. ich würde sagen, legen wir los. Machen oder? wir das, ja. Ja, Studiosofa, der Sound and Recording Podcast Ausgabe 106. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Oder super, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Uns ist aufgefallen, dass ich immer sage, schön, dass ihr wieder dabei seid. Deshalb dachte ich so, ey, spitze. Spitze, dass ihr heute wieder dabei seid. Richtig oder Schön oder richtig klasse ist das, mhm. ne? Äh, und ich finde es auch richtig klasse, dass mein Kollege heute auch wieder dabei ist. Dankeschön. Rausbetz. Schönen guten Morgen. An den wunderbaren Marc Bohn.
0: Ja, wir sind halt nur zu zweit. Ne? Ja. Ursprünglich waren wir zu dritt geplant. Waren wir zu dritt geplant, ist leider jetzt wegen Krankheit ausgefallen und dann haben wir ein bisschen umdisponiert. Ja, jetzt ist mal wieder eine Zweiersendung angesagt. Die fleißigen Zuhörer, die wissen, was das bedeutet. Es wird wahrscheinlich <lacht> was? etwas... Unkonzentrierter heute, etwas lockerer, ein bisschen einfach, wir erzählen vor uns hin, aber es ist ja auch immer mal wieder zwischendurch ganz schön. Zumindest für uns, ich weiß nicht, wie das euch so geht, aber ja. <lacht> ist uns auch egal, ne? Es ist uns auch egal, ja, weil irgendwas müssen wir ja tun und das war dann genau. halt so der Plan B, den wir uns ausgedacht haben. Ja, und das Thema wurde dann auch umgestellt und jetzt genau, geht der, es um Audio-Streaming. Genau, der liebe Kai Blankenberg
1: hat gestern spontan absagen müssen, weil er corona-mäßig ausfällt. Ähm, gute Besserung an dieser genau. Stelle an dich, lieber Kai. Wir werden einen werden. neuen Termin, Termin finden. Wo würde dich dann nochmal erneut einladen? Und deshalb mussten wir gestern Abend ähm, ja, umdisponieren und haben uns dann ein Thema rausgesucht. Es ist auch ein äh, Schreibfehler in der Hektik mhm. passiert. Ich glaube, wir haben ihn mittlerweile korrigieren können. Vielen lieben Dank an Ray für den Hinweis. Ja. Haben wir eben noch ganz kurz auch wieder in Hektik äh, korrigiert. Ja, wir wollten über das Thema sprechen das Wachstum der, des Audio-Streamings. Mhm. Habe ich das jetzt richtig gesagt, ne? Ja, ja, doch, doch. Das äh, klingt gut. Genau, ist, klingt gut. Mhm. Das war zwar ein Thema, was, was über das wir reden wollten, aber vielleicht nicht so ausführlich. Mhm. Ähm, wie wir es jetzt tun werden. Nämlich der Verband Bundesverband der Musikindustrie hat die offiziellen Zahlen aus den Musikverkäufen für 2021 rausgebracht und ich lese euch das einfach mal ganz kurz vor. Also die Tonträgerverkäufe und Erlöse aus dem Streaminggeschäft generierten in Summe demnach 1,96 Milliarden Euro. Gegenüber 2020 ist das ein Plus von 10%. Also es das heißt auch, mhm. dass die Pandemie die Musikbranche ja. Angekurbelt hat. Durch, ja, angekurbelt hat, genau. Und äh, dabei wurde bei weit, der bei weitem größte Teil digital erwirtschaftet, nämlich 76,4 Prozent der Einnahmen stammen aus der Online-Musiknutzung und damit steuert die Branche nun auch in Deutschland auf einen teil von bald vier Fünftel zu. Insbesondere in den skandinavischen Ländern ist dies schon
0: längst Realität. Ich muss, ich kann muss man rufe Fragen stellen, mal, mal ganz kurz. Ähm. Kann ja sein, dass ich doof bin, aber 76,4% der Einnahmen stammen, äh, ähm, nee, Quatsch, äh, vergiss, was ich sagen wollte. Der, der größte Teil wurde digital erwirtschaftet. Da ist ja im Gegensatz dazu, ist jetzt analog. Das ist doch nur noch die Platte, oder? Oder wird die, die CD da auch ja mehr. noch als analoges Medium, obwohl es das nicht ist? Äh, ja, physisch. physisch. Es gibt ja. Physisch.
1: Okay. Also es wird da unterschieden zwischen digital und physisch. Ne? Physisch ist CD, Vinyl
0: ähm, und beispielsweise Blu-ray. Okay, also Beispiel, digital ne? ist Wenn jetzt nicht CD, weil die ist ja auch digital. Ja, aber im Sinne von, du hast einen Tonträger oder es fallen Daten von irgendwoher in irgendein Endgerät rein. Richtig. Richtig, Jod, alles klar. So wird übrigens genau. der Rest der Sendung sein, mit dummen Fragen äh, von mir gefüllt. Weil das ist so ein Thema, das finde ich zwar <lacht> total spannend, aber ich habe da null Ahnung von, weil ich mich ja weder genau. mit Musikproduktion noch mit Künstlerrecording oder Mixing beschäftige und deshalb halt auch da nicht immer up to date bin. Von daher, es werden viele dumme Fragen kommen.
1: Ja, das ist ja dumme Fragen, werden dem gestellt überhaupt gar keine Ahnung. hat. Wie gestern, gestern rief mich einer an und kam nicht zum Stammtisch vom, von Sound Recording und wollte wissen, wie man Discord bedient und ich so... Keine Ahnung, ey. Ich bin froh, dass ich da irgendwie so reinkomme. <lacht> genau, die, Ka die Kassette gehört auch noch dazu. Ja. Die ist ja wiederum analog. Danke, Thomas, für den Hinweis. Ähm so, das seit Jahren dynamisch wachsende Audio-Streaming legte mit einem Plus von 18,6 Prozent erneut deutlich zu. Das Wachstum ist da ein bisschen ab abgefallen, nämlich von 20... Also ja, von... 2019 auf 2020 gab es nämlich ein wachstum von 24,6 prozent also war ein bisschen höher mhm. ähm, ja doch konnte diese form der musiknutzung aus der cloud ihren anteil am gesamtmarkt gegenüber dem vorjahr auf 68,3 prozent ausbauen mhm. das ist schon was ein bisschen verwunderlich ist ist die cd bleibt auf platz 2 mit einem umsatzanteil von 16,3 prozent gegenüber dem vorjahr wenn du das so verwunderlich? Bedeutet,
0: also was ist die Alternative? Ja, dass sie immer
1: noch auf Platz 2 ist, finde ich schon krass. Allerdings muss man dann zu sagen, ist es krass, dass sie dann halt äh, nur noch einen Umsatzanteil von 16,3% hat und dass es auch gleichzeitig einen Rückgang bedeutet von 16,7%. Also das ist
0: ja... Das stimmt allerdings. Also das ist ja sicherlich dann ziemlich Pandemie geschuldet, könnte ich mir vorstellen. Einfach weil ja, du gehst jetzt eben nicht mehr in den Laden und kaufst die CD. Was du, du ja, natürlich die die vorher hast, gemacht die von, hast. Genau, wie du es ja, vorher gemacht hast. Du hast, hast die ne? natürlich nicht vorher
1: bei Amazon bestellt oder sonst wo.
0: Du, ich glaube, die äh, der Anteil der Leute, die irgendwie in den Mediamarkt oder in Saturn gehen, um irgendwas zu kaufen und dann, ach komm, ich nehme noch die CD hier, die gerade in der Grabbelkiste liegt, die nehme ich noch mit, der ist, glaube ich, gar nicht so gering. Okay. Ja, dadurch, dass ich fast eigentlich nur Vinyl kaufe, bestelle
1: ich die entweder online, weil es die Platten, die ich will, nicht im Laden gibt. Oder ich kaufe die auf dem, ähm, auf dem Flohmarkt. Aber den
0: gab es ja dann. Habe ich eigentlich mal äh, so. die Geschichte erzählt von der Coldplay X&Y, die ich mir gekauft habe, äh, wo der Preis der CD im Verlaufe des Ladens geringer wurde?
1: Nee, verstehe ich auch nicht. Okay,
0: also pass auf. Ihr, das war so eine Aktion tatsächlich. Ich war beim Mediamarkt und wollte irgendwas kaufen. Und dann gehst du halt in die CD-Abteilung und guckst, was bei den Angeboten gerade liegen. Da habe ich gesehen, Coldplay X Y für, ich glaube, 8,99 Euro. Ich hab gedacht, du, ja komm, ist ein okayer Preis, nimm sie mit. So. Mhm. Hab sie mitgenommen, ging weiter und dann äh, ist ja an, den, an den, diesen länglichen Regalen, ist ja noch so seitlich, weißt du, da sind man noch mal so, so Stapel mit speziellen Angeboten, ne? So. Und sah dann aus dem Augenwinkel, ach, hier ist ja Coldplay X und Y, guckte da irgendwie nur rüber und sah, Moment, hier kostet 6,99. Meine kostet 8,99. Wo ist der Unterschied? Ist die gleiche CD. <lacht> Gut, habe ich mir die für 6,99 Euro genommen. Gehe weiter bis zur Kasse. Vor der Kasse stehen ja auch nochmal diese Grabbelkisten. Da lag sie für 2,99 Euro dran. Und dann habe ich die genommen. Dann hast du die... Immer die gleichen. Das heißt nicht die für, für 8,99 Euro. Nee. Hast du gedacht, nee, gedacht, so. so sollte das öfters passieren.
1: Ja, aber damit verramschen die ja
0: ein Kulturgut. Ja, ja.
1: Wofür jemand mal richtig viel...
0: Mühe investiert hat. Ja, richtig. Also ich fand es in dem Moment halt super, aber
1: äh, das ist kann ein, gut, ein Fehler gewesen ist, sein. Ne? Das ist, ist ja. schon ein Anteaser für eine kontroverse Diskussion, die wir am Ende noch stell, äh, führen werden. Ich bin ja. da mhm. gesellschaftskritisch. Ja. Ich bin gespannt, wo du dich da eingliederst. Mhm. Aber ich höre es schon, ich habe schon so eine Vermutung. Ich, ich glaube, wir darüber. werden ziemlich einer Meinung sein, aber <lacht> machen wir aber weiter. Äh, genau, war ich schon bei Vinyl, ja, ne, auf Platz 3. Ja. Mhm. Genau, also die hat noch 6%, mhm. also ist trotzdem gut. Und dann, äh, jetzt ich mal, nicht zuletzt, dadurch bleibt der Beitrag des physischen Marktes zum Umsatz trotz eines Minus von 9,1% mit 23,6% 23 nach wie vor recht stabil. Mhm. Downloads stehen noch für 3% der Einnahmen. Mhm. Genau. Jetzt haben wir hier mal ein paar Grafiken, die wir reinschmeißen können.
0: Es ja. ist eigentlich witzig, ähm, finde ich, dass der Download so schnell wieder ausgestorben ist. Ich meine, klar, es ist völlig verständlich. ne? Aber damals, als er aufkam, war so, ja, das löst jetzt die physischen CD-Verkäufe und sowas ab. Jetzt ist er wieder weg. Mm. Und CD und Vinyl ist noch da. Wo ich
1: jetzt echt nicht vorbereitet bin, muss ich ganz ehrlich sagen, was Downloads betrifft. Ich gehe davon aus, dass mit Downloads gemeint ist, man geht online, zu Amazon oder was weiß ich und kauft sich einen Song genau. für 1,99 ja. Euro mhm. oder so und lädt den runter. Naja, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man bei Spotify irgendwie den Song herunterlädt, nee, nee. um ihn eben offline zu hören. Ne? Genau. Das muss man noch. Den kannst du
0: ja auch kurz. nur so lange offline hören, wie du eben den entsprechenden Vertrag mit dem Anbieter hast. Ne? Ja, genau. wenn, wenn du einen Download Richtig. gekauft hast, dann hast du den gekauft, dann gilt er dir immer. Richtig, genau.
1: Ja, hier sehen wir jetzt äh, eine Übersicht an der Musikstreamings im Verlauf der letzten Jahre. Also wir hatten 2013 5,9 Milliarden Streamings. Ich gehe jetzt mal einfach ein bisschen durch. 2017 waren es 56,4. 2020 waren es dann schon 139 Mio Milliarden und jetzt sind es 164,9 mhm. Milliarden Streamings. Das ist schon, ist schon eine beachtliche... Summe, ne? Ich mal
0: das so ist sagen. eine beachtliche Summe. Ich bin mal gespannt, ob das noch viel weiter steigen wird. Also ich meine, irgendwann ist ja auch mal ja. eine Grenze erreicht. Dann hat jeder sein Abo. Und äh, ja. Dann ist ja auch, dann kannst du ja nicht mehr mehr kaufen, ne? Das ist ja auch so ein Punkt genau. eigentlich. Fällt mir jetzt gerade ein. Also früher war ja so, ob du jetzt eine CD im Monat gekauft hast oder zehn CDs, das hat ja einen großen Unterschied gemacht. Aber heute hast du halt ein Abo. Du kaufst jetzt nicht 10 Abos, einfach weil er gerade danach ist.
1: Ja, sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ja. Mhm. Genau, ähm, Ja, es gibt ja noch mehrere Grafiken, die könnt ihr euch beim Bundesverband für Musikindustrie äh, runterladen. Da gibt es auch Pressemeldungen. Das ist echt, äh, ich finde, es ist ein sehr interessantes Portal. Da gibt es auch immer krasse Statistiken und Vergleiche ungefähr, welche Auswirkungen eine Banane auf dein Konsumverhalten mhm. auf dem iPhone hat oder so. Also das ist wirklich ziemlich krass. Genau, und hier haben wir jetzt einfach eine Übersicht über die Umsatzanteile aus dem Musikverkauf 2021. Wir haben ja eben schon gesagt, digital, haben sechs, äh, digital hat einen Anteil von 76,4%. Mhm. Und physisch eben 23,6 Prozent. Und hier beantwortet das vielleicht auch deine Frage. Bei digital zählen Downloads à la carte. Das ist eben, glaube ich, das, was wir eben gesagt haben. Ne? So, man geht halt Ein Geiler auf Würfel. Genau. Geil. Oh, ich, ich, oh, ich hätte gerne heute äh, einen Download à la carte. Aber gut, dass du das hättest, dass das, dass das da steht und dass ich mir das nicht selber ausgedacht habe. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm. Genau, 3%, dann 68,3% machen das Audio-Streaming aus und dann 5,1% Digital-Sonstiges, was hm. auch immer das ist. <lacht> ja. Ich kann es was, leider nicht sagen. Was könnte denn Digital-Sonstiges sein? Ah, ja, doch, Real-Tones und Ringback-Tones. Ach, und Klingeltöne? video Video-Streaming video und Other-Licensing-Income. Genau. Ah, das ist okay. Digital-Sonstiges. Krass. Genau. Kann man mit Klingeltönen heute immer noch Geld verdienen? Ja, mit dem Jamba-Abo. Ja, mh. wer hat's nicht mehr? Genau. Und zu physisch gehört physisch Sonstiges. Physisch Sonstiges sind Singles, MCs, also Musikkassetten, DVD-Audio, SACDs und Blu-Ray-Audio. Mhm. Ähm, dann haben wir 0,8% für Musik-DVD, Longplay und blu ray video 6% Vinyl, haben wir eben schon gesagt. Und 16,3% halt auch eben CD-Alben. Haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen. Dann haben wir hier das Ganze nochmal genremäßig abgebildet, was ich ganz interessant finde. Also 24,4% Popmusik, 17,7% Rock. Und fällt dir irgendwas
0: Außergewöhnliches hier auf? Ähm... Eigentlich, dass, dass Hip-Hop eigentlich ein Fünftel ausmacht. Das wäre das, was mich am ja. meisten. Pinsel? Äh, ja, das das also ich meine, es ist klar, einfach mit dem momentanen Hype, den es da gibt. Ne? Hm. Aber das ist das, was mir am meisten ins Auge springt, dass Pop immer das Größte ist, ist klar. Rock hm. ist verhältnismäßig groß, finde ich. Hätte ich weniger gedacht. Ähm, sonst? Nee, sonst ist äh, ja. Ne, sonst fällt
1: mir nichts auf. Ja, ich finde halt äh, 12,2% Kinderprodukte, finde ich schon krass. Ja, stimmt. Aber Wobei äh, es so verwunderlich ist es eigentlich gar nicht, wenn man Kinder hat und dann auch merkt, äh, was die den ganzen Tag so hören. So mit ich würde gern wissen, ob da die Tony-Box dabei ist, ganz ehrlich. Ne, Weil eigentlich <lacht> ist das ja auch ein Streaming in dem Sinne. Mhm. Also es ist echt... Ähm da muss ich nochmal nachgucken. Aber also wie man, viel Kindermusik es einfach gibt, das ist wirklich so heftig. Ne? Und das alles sind ja eigentlich äh, Schlagersongs. Bestimmt. Also ja. so viele Schlagersongs, die man aus irgendeiner, keine Ahnung, Après-Ski-Party kennt, sind mhm. eigentlich ursprünglich Kindersongs.
0: Ja, aber in Kinderprodukte sind da jetzt wahrscheinlich auch äh, Hörspiele drin, oder? Weil ich meine, als Kind haben wir sehr viele Kassetten gehabt mit irgendwelchen Hörspielen drauf, ne? Ich glaube, hier geht's nur um Musik so Soweit ich das... Weil ich meine, das heißt der Kinderprodukte.
1: Jetzt hätte ich also gedacht, das ist nicht nur Musik. Das stimmt. Was steht, steht da irgendwas dabei? Nee, da steht nee. nichts dabei. Aber ist ein guter Punkt. Ich denke, es müssen, müssen auch wir noch mal sein, wahrscheinlich. Vielleicht, wenn jemand live dabei ist, kann er ja mal ganz kurz recherchieren. Genau. Ansonsten Schlager fand ich halt krass. 3,1 Prozent. Wobei Schlager halt, wenn man sich dann nochmal den physischen... Äh, ja. Sag mal, wie sagt man? Den hm. Anteil von Schlager bei den physischen Umsätzen anschaut, dann ist der Anteil von Schlager echt extrem hoch. Ich weiß gerade nicht mehr, wie hoch es ist, aber wenn man sich die Grafik anguckt, dann denkt man,
0: oh, krass, so, also die Schlagerkonsumenten kaufen noch CDs. Ja. <lacht> Finde ich interessant eigentlich, weil ich meine, Schlager ist ja ein, ein Genre, was quer durch alle Generationen geht. Hier ist es ja auch nochmal aufgetrennt, also ich meine, du hast ja oft, dass Schlager und Volksmusik in einen Topf geworfen werden. Hier gibt es 0,5% Volksmusik. Dass das wenig gestreamt wird, kann ich mir vorstellen, weil das halt echt gerade in älteren Generationen stark ist. Bei Schlager, ja, aber da gibt es ja noch Volksmusik, ne? Ja, eben, genau. Also
1: 0,5 Prozent Schlager, Deutschpop. 3,6 ja. Prozent, wundert mich ein bisschen. Aber da würde ich halt gern wissen, ne, was ist so mit Max Giesinger und so? Fällt der da unter Deutschpop oder ist das Rock? Oder ist das, das äh, Pop? Pop. Pop. Genau. Haupte ich jetzt. Aber was ist dann Deutschpop?
0: Äh, Pop. Ja. <lacht> okay, -Pop es gibt noch ein paar Fragen. Pop. Also, hier. <lacht> das ist jetzt kein,
1: äh <lacht> Ja, aber warum ist es hier so Ach nee, jetzt, jetzt weiß
0: ich, was du meinst, weil da unten noch Deutschpops steht. Das ich gedacht, warum ist denn das da unten anstatt neben Pop? Deutschpop. Ja, weil es nur 3,6% hat, ne? Ja, aber ist ja nicht nach Größe sortiert hier. Das stimmt, das hast auch wieder recht. Das ist, äh... Also, wir haben die Kategorie Pop und wir haben auch noch mal Deutschpop. Aber wir haben zum Beispiel beim Hip-Hop, wo es auch interessant wäre, nämlich die Aufschlüsselung zwischen Hip-Hop und Deutschrap. Ähm, da wäre es ziemlich krass. Das würde mich mal interessieren. Also das ist halt, da, Genau, mh? da gebe ich dir absolut recht. Von daher hat mich Hip-Hop halt nicht so überrascht, weil ich glaube, mh? dass da Rap halt mit drin ist. Mh? Ja, ja, sicher, klar. Aber wie groß wäre denn da der Unterschied? Also es wäre mindestens, glaube ich, 50-50. Vielleicht sogar inzwischen bei den deutschen Konsumenten etwas mehr Deutsch Rap als äh, ja der klassische Ami-Rap. Aber Deutschpop noch als eigene Kategorie. Spannend, okay.
1: Aber hier steht Rock inklusive Rock deutschsprachig, Rock englischsprachig, Metal und Punk. Mhm. Pop entspricht Pop international und weiteren Genres populärer internationaler Musik. Genau.
0: Das heißt also, im Aber Pop passt auch so Sachen drin, wie zum Beispiel K-Pop oder sowas, was ja auch ganz gut angesagt ist.
1: Wahrscheinlich, mhm. ja. Jo, das waren so ein bisschen die Zahlen von heute. Mhm. Ähm, dann wollen wir uns mal so ein bisschen die Gründe anschauen. Na, was glaubst du, warum gibt es diesen Wachstum?
0: Den Boom der letzten zwei Jahre, ja, eigentlich durch die Pandemie. Ne? Also, mhm. du gehst eben nicht in den Laden, kaufst den Tonträger, sondern du bist zu Hause, du willst Musik hören. Ja dann musst du halt um wahrscheinlich um es einigermaßen komfortabel zu haben irgendeine Form von Angebot abschließen mit wem jetzt auch immer und ansonsten ich meine wir haben ja das kontinuierliche Wachstum über die letzten Jahre gesehen es ist halt einfach ein, ein ganz klar sich abzeichnender Trend ne? da spielen sicherlich eine ganze Menge Faktoren rein warum äh, fangen wir mal so warum machst du das warum ich das mache hm?
1: ähm, ja ich habe halt den Zugriff auf extrem viele Musik ne hm? Also, ich kann überall Musik hören, auf allen möglichen Devices, ähm, geil, wo ich will, wann ich will und wie ich will. Ne? Mhm. Das ist einfach, ist auch schon irgendwie fast ein Luxuszustand, ne? Das mhm. Muss man auch einfach mal so eingestehen. Und ich glaube natürlich auch, dass auch das Audio-Streaming durch den, ja, durch die Entwicklung oder da sagen wir mal nochmal diesen Digitalisierungsschub, den es gab in der Pandemie profitiert hat. Mhm. Ähm, genau, dass er ja wie beim Videostreaming auch war oder ist, ne? so wie mhm. bei uns hier. Ähm, wie alles jetzt irgendwie einen Hype hatte, wobei ich glaube, dass der digitale Konsum jetzt auch langsam wieder abnehmen wird. Aber in einem, ja, einem anteilmäßigen Verhältnis würde ich jetzt mal behaupten. Das wird auf jeden Fall nicht zurückgehen oder so. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der digitale Konsum jetzt auch irgendwann mal dass der Zuwachs vielleicht jetzt so 2022 jetzt nicht mehr so groß ist. Genau. Ne? Mhm. Der jetzt, der jetzt war zum Beispiel. da ne? hat man ja auch schon gesehen. Jetzt von 2019 auf 2020 war er ja höher. Jetzt von 2020 auf 2021 wäre mhm. ein bisschen weniger geworden. So könnte ich mir das jetzt auch vorstellen. Weil irgendwann ist der Markt ja halt auch gesättigt. Dann hat jeder sein Abo. Ja. Ne? Genau. Was, welches, kommen wir zum nächsten Thema. Mhm. Welche, welche Anbieter es denn so? Was sind denn so die,
0: die Main, ich habe noch, bevor wir wechseln, noch ja, eine Frage an dich. Und zwar, ja. ähm, du hast ja irgendwann dann auch den Wechsel gemacht, sicherlich vom CD-Kauf auf Streaming rüber. Oder was hast, hast du den Download-Schritt auch noch mitgenommen oder warst du da wenig aktiv?
1: Da war ich tatsächlich wenig wenig aktiv. Ich okay. hatte relativ ganz früh Napster. Also nicht dieses... Welches? <lacht> genau, nicht, nicht dieses eine welches, mhm. sondern dieses eine legale welches. Mhm. Und äh, ich glaube, das andere hatte ich auch, vielleicht
0: das eine. Das könnte <lacht> durchaus sagen. Kann dass mich man nicht mehr erinnern. Ja. Mhm. Ähm, ähm, Aber ähm, was hast du mit deinen CDs gemacht? Hast du die noch?
1: Ich hatte nie CDs. Also ich habe natürlich doch, ich ja. hatte CDs, natürlich hatte ich CDs. Aber ich war nie ein Freund der CD. Nie. Ich nicht? Nein. Krass?
0: Okay. Ich weiß nicht wieso. Gut, also dass das du deine Videos nicht nie verkaufst, nie. das ist klar, ne?
1: Das hat mich nie angefixt irgendwie so, CDs, Ach. klar, dann hat man sich die Tracks irgendwie, ne, MP3-CDs fürs Auto gemacht oder so ja. kam. ne? Mhm. Klar. Aber ich habe mir klar, es gab so zwei, drei Bands, von denen ich mir regelmäßig die CDs dann halt auch gekauft habe, aber ansonsten habe ich mir CDs nie gekauft. So. Ich weiß nicht, war irgendwie, war für mich nicht so das Format. Mhm. Ich war mal Kass auf Kassette unterwegs äh, und natürlich ne Und dann halt irgendwie schon relativ früh MP3-Player. Ich hatte einen der allerersten MP3-Player, die es gab, für, keine Ahnung, 380 Mark oder was, mit 16 MB. Geil, dann was war das? Eins. War das so ein Diamond Rio oder sowas? oder Genau, Diamond Geil. Rio. Ja, <lacht> genau. Ich hm. hatte mir dann irgendwann noch mal so eine Zusatzkarte gekauft mit 16 MB oder so. Ähm, da hast du mal schön die MP3s dann immer auf, keine Ahnung, 64 Kilobit pro Sekunde runtergeschraubt, damit du wenigstens 20,
0: <lacht>
1: 20 <lacht> MP3s draufgekriegt
0: hast. Boah, wow, hast du dir da hast du, das, hast, ne?
1: hast, du dir da das Ding mal in den Urlaub mitgenommen mhm. und hast dann da 20 Songs in einer ultra beschissenen Qualität am Strand gehört? Richtig geil war das. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, genau. nee ja, aber das ist so, ja, ich weiß nicht, die CD hat mich nie so wirklich angefixt. Als dann dieses Streaming aufkam, habe ich mir direkt Napster besorgt. Und seitdem, ähm, irgendwann hatte ich dann so viele Napster-Playlists, äh, weshalb ich dann noch gar nicht umgesprungen, umgesprungen bin. Mhm. Aber dann irgendwann habe ich herausgefunden, dass man sich Napster-Playlists umkonvertieren lassen kann in Spotify-Playlists. Mhm. Und dann
0: habe ich das auch gemacht und dann bin ich auch gewechselt zu Spotify. Ne? Witzig. Also bei mir war es so, ich habe ähm, hab ein, ein großes CD-Regal gehabt. Das fand ich auch mal schön so als, als Möbelstück eigentlich im Wohnzimmer. Es war immer so, wenn ich eine CD gekauft habe, kam die sofort in den Rechner, wurde gerippt, landete in iTunes dran. Und von da aus habe ich sie dann immer wiedergegeben. Also dass ich wirklich noch eine CD in den Player eingelegt habe, um sie dann zu hören. Fast nie eigentlich. Die CD war mehr so das, das Trägermedium, um es in den Rechner zu bekommen. Ich fand es trotzdem halt mal schön, so ab und zu die CD aus dem Regal zu nehmen und mal im Inlay zu blättern. Also jetzt nicht so romantisch wie bei einer Vinyl. Aber das sah halt alles nett aus. War eigentlich so, als ich dann... Ähm, rüber zu Spotify bin, ist diese Möbelstück-Romantik dann auch wieder verflogen. Also ich habe ich hab alle meine CDs noch, ich habe sie auch nicht verkauft. Die sind jetzt in zwei großen Plastikkisten am Speicher eingelagert. Da werden sie auch bleiben. Aber ansonsten, also ich weine ich der CD jetzt nicht hinterher, obwohl ich die CD ein echt cooles Medium finde.
1: Mhm. Ja gut, dieses Zelebrieren ist ja auch schon ein bisschen äh, weniger geworden. Ne? So, dass man sich hinsetzt ich mache mir jetzt mal eine Platte an und höre Musik mhm. so. Bei uns läuft Musik hauptsächlich im Radio, mhm. also beziehungsweise so ins, wir, haben, wir streamen unseren Radio WDR auf so eine Bluetooth Box oder Spotify halt ähm, irgendwelche Playlists oder halt so Songs, die wir halt regelmäßig hören. Ne? Tilda hört da auch ihre Hörbücher und alles Mögliche drauf. Ähm, wir haben so ein altes iPhone, was wir da mhm. nutzen um Spotify zu hören und äh, Radio. Liegt dann unten, kann sich jeder anmachen, wenn er will und so. Die hört dann immer tausendmal das Biberlied, habe ich ja schon erzählt. Mhm. Und
0: ja. Ja. Tender Klang sagt, wir bekommen eine CD heute ins iPhone. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Geht ah, das nicht so äh, mehr so wie, wie früher? Also CD in den Rechner, wenn ein CD-Laufwerk vorhanden ist. Ganz wichtiger Punkt, ne? sonst wird es schwierig. Und dann über iTunes und rein damit. Genau. Ich habe seit Jahren nicht mehr aber ich hab kein laufwerk ich weiß Ich habe kein CD-Laufwerk mehr zu Hause. ne? Ja, ich habe zum Glück noch diverse. aber also doch, da, ja, ich habe irgendwo so eins zum Anschließen, ne, mit USB oder so. Ja, also ich meine, mein Rechner ist ja alt, von da ist da noch ein, eins drin und im, im Laptop ist auch noch eins drin, aber benutzen tue ich die auch nicht mehr. Ja. Bin ich auch einigermaßen froh drum. Aber das stimmt eigentlich, ja klar, wenn du heute eine CD kaufst, die kannst du die dann digitalisiert, also beziehungsweise es ist so schwierig zu sagen, digitalisiert die Verdammte, CD ist digital. Wie kriegst du sie in den Rechner rein? Wobei ja auch viele Download-Codes dann auch dabei
1: sind. Ne? Das ist ja bei Vinyl genauso. Ne? Du kaufst Vinyl, Stimmt. dann hast du ja. erstmal den Download-Code dabei. Ne?
0: Für, ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei der CD
1: mittlerweile auch
0: so ist. Das wäre eigentlich ein, ein guter Service. Wobei, das ist ja dann auch wieder ein Mehrpreis, den der, den der Anbieter leisten muss. Ne? Sie also müssen ja auch dann Server bereitstellen, die auf Ewigkeit online bleiben, damit sich dann der Konsument irgendwann noch seinen sein AAC oder MP3 davon runterladen kann. Ja, das kenne ich. Wenn iTunes, Leute bei uns iTunes gibt's und sagen, nicht mehr. Ich habe vor die Tage ja, noch ein iTunes-Update heißt Apple Music. Auch, auch der Desktop-Kleid heißt der ja auch nicht mehr iTunes. Auf dem PC heißt er ja noch iTunes. Echt? Ja. Also ich habe vor ein paar Tagen noch ein iTunes-Update äh, bekommen. Okay. Boah, aber kann ich jetzt gar nicht sagen. Das ist auch so, ich habe iTunes aktiv nicht Bei mir mehr heißt geöffnet App Musik. seit ein paar Jahren. Das ja. ist halt da. so eine schöne Software, finde ich immer noch so. iTunes wird ja sehr viel gehatet, aber ich mag es. Ich finde das Playlist-Feature immer noch geil da So, wir driften ab.
1: Genau, wir driften ab. Ähm, ja, wir haben schon gesagt, wir nutzen Spotify, ne? Genau. Hm. Ist tatsächlich mit 31% Marktanteil ja, die stärkste Plattform hm? vom schwedischen Unternehmen. Äh, vielleicht eine kleine Anekdote. gab's in Schweden, gibt es glaube ich immer noch, zum Telefonanschluss mit dazu. Also so kam mhm. Spotify, wurde Spotify in Schweden quasi groß. Gab's einfach zum Telefonanschluss mit dabei. Gibt's Kann ich es hier nicht ich ganz gar die. Ähm,
0: Dass du manchmal irgendwie noch was mit dazu kriegst ja. oder sowas? Du hast doch oft, wenn du ja, einen Mini-Vertrag abschließt, dann kriegst du noch dieser oder so mit dazu oder jener
1: ja Witz ist alt gewesen. das gibt das gibt oder Sky kriegst du noch dazu oder keine Ahnung Magenta Sport oder Disney Plus oder the Zone oder Netflix kriegst du alles irgendwie mit dazu ja. mit deinem Hausanschluss ne? genau und es gibt über 82 Millionen Songs ne? Hörspiele Hörbücher und auch Podcasts mhm. und mittlerweile 400 Millionen aktive Nutzer ist ja Echt schon ganz raum, was für ein Unternehmen das geworden ist. Wir haben ja auch gestern noch mal darüber gesprochen, der Deal mit Barcelona. Mhm. Äh, die kriegen jetzt vier, äh, nee, 57 Millionen Euro pro Jahr Barcelona von mhm. Spotify. Als, ha als Hauptsponsor auf dem Trikot. Und das Stadion heißt dann auch Spotify Camp Nou. Ja, und über vier Jahre, da kommt natürlich dann schon ein bisschen was rein, aber der Club ist ja auch wirklich ähm, nah am Bankrott. Natürlich gab es dann jetzt diese Aktion mit dem Spotify-Gründer, mhm. ne, CEO, der dann auch in, äh, ja, in ein Münchner Waffenunternehmen investiert hat, die intelligente Waffen entwickeln. Gab es einen Aufschrei, viele haben mir ja Abo gekündigt. Ich weiß nicht, ob die aktuelle Weltentwicklungen da äh, vielleicht hat die Meinung hatte, Vielleicht würden die jetzt etwas anders aussehen, aber zu dem Zeitpunkt mhm. war es dann so, dass viele auch ihre Abos gekündigt haben. Ja. Ähm, was haben wir noch? Also ich meine, Abo-Modelle kennt ihr wahrscheinlich. Ich glaube, 14,99 Euro kostet das Family-Modell und das Günstigste ist äh, für Studenten 4,99 Euro und es gibt auch ein kostenloses. Dann hast du aber nur so eine Zufallswiedergabe. Es ist auch nicht werbefrei und noch verschiedene andere Geschichten. Aber was ich spannend fand, war Aldi-Live. Ja. Aldi-Live? Was hast du da schon von gehört? Also, es war mir unbekannt. Ich weiß nicht. Es gibt es ein Monatsabo für 7,99 Euro, greift aber halt auf das Angebot von Napster zurück. Mhm. Dann ähm, haben wir noch ja, Amazon Music natürlich. Ne? Gibt es auch eine kostenlose Variante, auch in reduzierter Qualität. Ähm, ist ja eher so wie Radio hören, weil ja mhm. auch so eine Zufallswiedergabe. Dann hast du Amazon Music Prime, na, ist, glaube ich, ein auf zwei Millionen Lieder begrenzter Zugang, wenn du Amazon Prime-Kunde sowieso bist. Die Audioqualität ist irgendwo auf SD. Wir sprechen gleich noch über die Audioqualitäten. Ist
0: eigentlich geil, dass die, die, äh, die, nennen sie mal Fernsehbegriffe, SD, HD und sowas, dass die jetzt ins Audio zurückgeschwappt genau. sind. Ne? Genau, da kommen wir nämlich beim
1: Amazon Music Unlimited, gibt es nämlich. Mhm. Hast du Zugang zu 75 Millionen Lieder gibt es in der Qualität SD, HD. Ultra HD und halt eben auch Special Audio. Ne? Gibt es dann halt eben für 9,99 Euro im Monat oder halt 7,99 Euro, wenn du sowieso schon Prime-Kunde bist. Ähm, genau, gibt es dann auch als Family-Variante für 14,99 Euro. Und dann gibt es dort aber dann halt auch der Zugriff auf. Äh, ne, genau. Nee, ich bin versprungen. Bin gerade in der Reihe versprungen. Genau, das war es. Gibt es noch so einen Simple-Single-Device-Plan? Keine Ahnung. Schaut euch an. Mhm. Ähm. Dann haben wir natürlich Apple Music auf Platz 3. Ist jetzt nicht gerank, kein Ranking. Dort sind 90 Millionen Lieder verfügbar für 9,90 Euro im Monat als Grundtarif. Ähm, Gibt es auch unterschiedliche, nee, die, ähm, ist HD, Audioqualität. Kostet, glaube ich, 14,99 Euro auch wieder im Monatsabo für Family. Genau, und es gibt auch, glaube
0: ich, noch so eine abgespeckte Variante für 4,99 Euro. Mhm. Was kennst du dieser? Ich kenne dieser nur, weil das immer irgendwo mit dabei ist oder so, aber ich habe es nie aktiv benutzt. Ja, es ist ein französischer Anbieter, geht irgendwie so ein bisschen unter,
1: mhm. gibt 73 äh, Millionen Lieder, gibt ähm, die äh, Podcast, Radiosender, Hörbücher und Hörspiele. Geht es bei einem anderen Anbieter, zu dem wir gleich kommen, zum Beispiel nicht. Äh, gibt es auch eine Gratis-Version mit Zugang zu so Playlisten, dann gibt es eine Premium-Variante mit besserer Tonqualität, gibt ein Familienabo und es gibt halt auch eine Hi-Fi-Version für mhm. 14,99 Euro im Monat, äh, die High-Fidelity- Qualität
0: eben verspricht. Das ist auch wieder, jetzt, jetzt gibt es HD-Musik und Ultra-HD und keine Ahnung, 4K-Musik und äh, was weiß ich nicht was alles und dann gibt es auch noch Hi-Fi-Musik. Ich mein, Hi-Fi ist doch eigentlich so der alte Begriff für ja, das klingt ganz gut. Cool.
1: <lacht> genau. Ich weiß nicht, ey. Da, äh, da kommen wir ja gleich noch dazu, zu dem Thema. Bin ich echt ziemlich gespannt, was du da so zu sagen hast. Und dann gibt es auch noch Tidal. Tidal gilt also unter den Tontechnikern und Producern und den Musikern so als der Segen, nenne ich es jetzt mhm. einfach mal, unter den Audio-Streaming-Portalen. Weshalb? Weißt du wieso?
0: Ähm, es, es, es gibt, glaube ich, höhere Ausschüttungen an die Künstler oder irgendwie sowas, ne? Genau, 10% der, des
1: Beitrags, den man im Monat bezahlt, geht direkt an die Künstler und Künstlerinnen, die man auch wirklich hört. Was ne? eigentlich also total die Sinn haben macht. ein ganz cooles Ausschüttungsmodell. Ja. Genau, und Heil hat mittlerweile 80 Millionen Tracks, gibt aber tatsächlich keine Podcasts. Und die haben halt auch eine krass eine Staffelung in, von Audioqualitäten, also nee, eine Staffelung der Audioqualität in drei Modellen. Also das finde ich ganz cool. Also es gibt eine niedrige Qualität, eine mittlere und eine hohe. Ähm, genau, gibt natürlich auch unterschiedliche Preise. Das HiFi Plus hat man dann eine Rate von 9216 Kilobit pro Sekunde, kostet dann äh, 19,99 Euro und für Familie 29,99 mhm. Euro. Ne? Äh, man kriegt dafür dann halt, man zahlt halt natürlich deutlich mehr, 30 Euro im Monat, hat dann aber keine Podcasts. <lacht> äh, dafür kriegt man das Ganze aber in einer sehr hohen Audioqualität und man unterstützt halt auch die Künstler und Künstlerinnen halt auch noch mal mehr damit. Mhm. Ne? Das ist, ähm, genau. Aber ich glaube, es ist auch nicht auf allen Streaming-Plattformen,
0: Entschuldige, dass ich unterbreche, ich muss diese mit Frage mit gerade mal einblenden. Ja, ja, aber die kommt erst zum Schluss. Mensch. Die kommen erst zum Schluss. <lacht> ja, aber wir müssen jetzt mal kurz Mach beantworten, mal. weil mir ist, mal nicht, raus. mir ist gerade noch was dazu eingefallen. Also Zendak fragt natürlich, weiß man von den Streaming-Anbietern, ob die den EQ vor oder hinter den Kompressor packen? Ja, wo packen die den denn hin? Weißt ich du Ich denke, was? dass der Kompressor am Schluss kommt. Ja, der, der Limiter kommt am Schluss, aber jetzt, pass auf, jetzt ist mir was eingefallen. Ähm, ich denke ja mal nicht, dass die noch Home-EQ'en. Wer weiß. Also man bei einem Abspielalgorithmus, keine Ahnung, was da alles passiert. Aber es gibt ja zum Beispiel bei, ähm, mm. bei Apple-Geräten gibt es ja diese True-Tone-Technologie, dass sich das Display an, den, an die Farbtemperatur der Umgebung anpasst. Was wäre denn, wenn ähm, dein Device per Mikro checkt, wie gerade deine Umgebung so ist? Also im Sinne von, ist da zum Beispiel gerade irgendwie dein Kind, das platt da im Hintergrund rum? Und wenn es das macht, dann EQt es automatisch die Musik ein bisschen nach. Dann plärt es einfach dagegen.
1: Müsste der EQ natürlich ich dann die vorhin Die Hälfte so ist nicht sein? verstanden von dem. Ich habe gerade die Hälfte nicht verstanden von dem, was du sagst. hast. Du warst gerade bei mir ein bisschen weg.
0: Okay, also wie gesagt, äh, im Endeffekt ähnlich wie die True Tone Technologie. Das Mikro von deinem Device checkt deine Umgebung und ähm, ja stellt fest was sind da gerade so für und Geräusche und EQt die Musik entsprechend gegen oder macht von mir aus auch gerne noch viel mehr, also noch irgendwelches mhm. intelligentes, keine Ahnung was, anpassen. Aber du kannst ja bei Spotify auch einen Equalizer anschalten. Und ja, das ne? klar, das wenn, du, ne? wenn du jetzt sagen willst, hier so, ja, gib mal mehr Bass, gib mal mehr dies, das, jenes. Äh, ja, du hast dem, so ein 7-Band-EQ oder so, ne? das ist schon eigentlich ganz ganz geil. Ja, Kannst du kannst auch noch dynamisch und kannst auch noch hier und wahrscheinlich möchtest du auch noch, dass irgendwie GAL von dem anderen den Q-Faktor einstellt oder irgendwie sowas, ne? GAL 1.
1: <lacht> der EQ sein ist ja
0: vermutlich dann wiederum vor dem Limiter, oder? Also, ich meine, der Limiter macht ja am Ende einfach nur noch laut oder leise, je nachdem. Ja. Also, die Death Magnetic macht er leise. Ähm, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich schätze, dass das am Ende kommt. Der Limiter. Ja. So, wieder abgedriftet. Sorry, wir waren bei den Anbietern. Genau.
1: Dann, es gibt noch weitere Anbieter wie Bandcamp. Mhm. Napster gibt es auch immer noch. Pandora ist wohl in den USA ziemlich stark. In Deutschland aber irgendwie nur mit so einem VPN-Server <lacht> erreichbar. Also jetzt weiß ich jetzt nicht unbedingt noch. Klingt komisch. Ich mir das antun. Hm? Ja, das klingt irgendwie merkwürdig. Hm? Und dann habe ich irgendwie Kyobus oder so. Nie von gehört. Habe ich noch nie, nee. nie gehört. Soundcloud gibt es natürlich noch. Mhm. Und Es gibt YouTube Music. Mhm. Gibt es natürlich auch noch. Ne? Aber ich glaube, die, die wir jetzt angesprochen haben, das waren so die vier, fünf beliebtesten. Ja. Ja? Ähm, lass mal zur Qualität kommen. Ja, jetzt das Große. Was steckt denn so hinter Hi-Fi
0: und Hi-Res und hast du nicht gesehen? Also irgendwie ist das ja alles, ja, jeder macht da so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Und äh, man muss ein bisschen aufpassen, was da eigentlich genau passiert. Also ich glaube, so ein, so ein einigermaßen gemeinsamer Nenner ist, wenn irgendwo HiFi dran steht oder HiFi, dann ist das, dann entspricht es der CD-Qualität, also im Endeffekt wahrscheinlich dann PCM-Audio 16-Bit-Stereo 44,1 Kilohertz. Also eigentlich die Daten, die die CD hat. Keine Datenreduzierung oder ähnliches. Das heißt, wir haben dann äh, ja, Datenrate von ungefähr 1410 oder 11 Kilobit. Und ähm, das kann man dann eben, damit man es effektiv übertragen kann, noch mit entsprechenden Algorithmen äh, reduzieren auf ungefähr 800 Kilobit pro Sekunde, aber dann halt äh, verlustfreie Kompression, also vermutlich sowas wie Flak oder so. Mhm. So, also im Endeffekt kriegst du damit dann halt einen unkomprimierten Hörgenuss und das ist erstmal fein. Also im Gegensatz zu beispielsweise das, was sonst angeboten wird, wie beispielsweise Streaming via MP3 oder AAC oder ähnlichen Formaten, was jetzt zum Beispiel dann, ich weiß gar nicht, was, was benutzt Spotify? Also die haben eine Datenrate von 320 Kilobit pro Sekunde, in, wenn du sie halt hochschraubst. Weißt du, ob da MP3 oder AAC ja. hintersteckt? AAC. AAC, okay. Und dann geht es aber halt noch weiter, dass eben so diese verschiedenen Varianten von HD, High Resolution, was auch immer, nochmal on top gepackt werden. Und dann kommen halt Sachen ins Spiel, wie Bitrate wird erhöht, also von 16 auf 24 Bit zum Beispiel. Dann ähm, die ähm, Samplerate wird erhöht, also nicht mehr 44.1, zum Beispiel 96 Kilohertz oder sogar noch mehr. Und dann kannst du beispielsweise dann halt bei Anbietern wie Tidal oder Amazon, je nachdem in welchem Angebot du drin bist, geht die Datenrate halt hoch bis ja, 9,2 Mbit. Und das ist schon das ist schon eine Menge. Ja,
1: bei Tidal haben wir ja 9,2, Kilobit pro Sekunde. Dann, ach Quatsch, also 9216. Dann haben wir bei Apple Music und bei Amazon Music HD haben wir das auch. Dann gibt es halt dieses Quobus, da also haben wir 6971 hm? Kilobit. Tidal HiFi gibt es ja dann auch noch, neben hm? dem Tidal Master gibt es 1411, genauso wie bei dieser HRHR. A und Nax.net habe ich noch nie gehört. Nee. Ich muss jetzt in meinem Skript mal ganz kurz hochscrollen. Bei Tidal gab es nämlich noch eine Zwischenvariante. Genau, also die ah, nee, die niedrigste Qualität beginnt bei Tidal bei 160. Ich glaube, das ist diese so eine Trial-Geschichte. Und dann haben die halt diese 1411 und dann eben diese 9216 Kilobit pro Sekunde. Genau, und bei Spotify gibt es halt maximal 320 Kilobit. Genauso wie bei dieser Premium und bei YouTube Music. Also bei YouTube Music gibt es sogar nur 256 Kilobit pro Sekunde. Ne, das ist halt schon, finde ich schon ein krasser mhm. Unterschied. Dass, also wenn man guckt, dass es bei Spotify maximal 320 Kilobit pro Sekunde gibt. Also jeglich mit einer der geringsten Datenrate. Und dass das, ja die Streaming-Plattform ist dem größten Marktanteil ist, ist ein bisschen verwunderlich, finde ich eigentlich. Ne? Das ja. deutet so ein bisschen so drauf, ja, okay, äh, Preis ist cool, aber Qualität ist mir nicht so wichtig. <lacht> so. Wobei die immer noch okay ist, ne? Also, ja, das würde jetzt so als audiophiler Mensch in unserer Branche, der natürlich für seine Branche kämpft. Äh, ja, ihr wisst, was ich meine.
0: Selbst dann finde ich das nicht mal. Also, Klar wäre es natürlich cool, wenn es unkomprimiert und alles angeboten wird, ne? aber ich meine, selbst das Datenreduzierte klingt mittlerweile im Vergleich zu von vor 20 Jahren, klingt das mittlerweile echt gut alles. Ne? Ja, das ist ja noch das Ding. Mhm. Das ist ja auch genau das Ding, worauf ich jetzt hinaus wollte. Ja. Ähm,
1: braucht man das überhaupt? Also braucht man überhaupt Tidal Master das ist mit die 9216
0: Frage. Kilobit pro Sekunde? Wer, wer braucht das? Und wer so. kauft das? Wie, wie groß sind die Anteile? Also wer, Das wäre mal interessant, jetzt Zahlen zu haben. Wie viele ja. Leute haben da ein entsprechendes Abo abgeschlossen?
1: Habe ich tatsächlich versucht, rauszufinden. Habe ich nicht gefunden. Das hätte mich auch mega interessiert.
0: Total interessiert. Ähm. Und vor allen Dingen auch, wenn du sowas abschließt, dann musst du ja auch das entsprechende Abspiel-Device dafür haben. Also sprich, wenn du keine hm. vernünftige, entweder eine hifi anlage hast oder gute Studiomonitore oder sehr gute Kopfhörer oder sowas, dann nützt dir das ja alles nichts. Und der, die Entwicklung, die geht ja dahin, dass du es entweder, ja, du hörst einfach die Musik über dein Handy oder über das iPad oder über irgendeine Bluetooth-Box, die, keine Ahnung, oben am Schrank steht oder sowas, ne? Und dann in Mono auch noch äh, vor sich hin spielt. Da brauchst du es auch nicht. Nee. Also, ich würde mal behaupten, dass derjenige,
1: den ich mal in der Schweiz bei einem wowox besuch besucht habe, wo ich dann auf einer Stereoanlage mit von 400.000 Euro Musik gehört habe, mhm. äh, der dann auch extra quasi das Rack mit seinem CD-Player und seinem Verstärker vom Boden entkoppelt hat, so mhm. kringfügig wie möglich entkoppelt hat und so, so, so kegelförmigen ja. ne, Fü Füßen hier dann darunter drunter gestellt hat, damit der, der die Fläche äh, Ihr wisst, was ich meine. Ja. Hm so gering wie möglich halt eben ist, für den würde sich das wahrscheinlich lohnen. Dann müsste er nicht mehr diese ganzen CDs rippen in irgendeinem so komischen, unkomprimierten Format, sondern könnte halt einfach streamen.
0: Brauche halt nur eine gute Internetverbindung, ne? Braucht eine gute Internetverbindung, ja. Ja, wobei, ja, wie mein, wie, selbst das, wie, ne? wie groß sind die Dateien dann? Ähm, also wenn man jetzt mal rechnet hier, wir haben jetzt 9,2 Mbit pro Sekunde, das heißt durch 8 sind wir bei ungefähr, wir ja, haben guten Megabyte pro Sekunde. Also re rechnen wir auf drei Minuten hoch, dann sind wir bei ungefähr äh, über 180 ja, Megabyte ja. die Sekunde, äh, also 180 Megabyte, wahrscheinlich etwas mehr, gehen wir mal auf 200. 200 Megabyte. Ja. Ist das richtig gerechnet? Ich hoffe es. Bestimmt. Ich habe jetzt neulich mal so eine
1: Dolby Atmos-Geschichte rausgerechnet aus dem Rechner. Habe ich auch so bei 200, bei drei Minuten.
0: War ganz ordentlich, ne? Ja. Übrigens, hier. Auf jeden Fall. Kommentar von Wave Disruptor. Google Pixel Phones haben das Feature. Adaptive Sound. Dabei wird, wie bei Noise Cancellation, per Mikro die Umgebung gescannt und entsprechend eine EQ eingesetzt. Scheiße, ich habe gedacht, ich kann irgendwas jetzt verkaufen oder so. Gibt's schon alles, klar. Ach, verdammt, gibt's schon alles ähm, ja,
1: dann, wir haben ja schon so ein bisschen über Ausschüttungsmodelle gesprochen. Schauen wir uns hier einfach mal ganz kurz im Überblick an. Spotify-Zeit pro Stream, gerade mal 0,031 Euro.
0: Was eine Null vergessen?
1: 0,0031 Euro, genau. Äh, Apple Music-Zeit, das Doppelte fast. <lacht> 0,0060 Euro. Amazon Music zahlt äh, ein bisschen mehr als Spotify, die zahlen 0,0038 Euro pro Stream. Und auf Platz 4 ist tatsächlich dann äh, YouTube. YouTube mhm. mit 0,0014 Euro. Eieiei. Ja. Es ist schon ziemlich krass. Mhm. Dann gibt es dieser, die sind mit auf äh, ja, diese kommen mit 0,0050 Euro eigentlich ganz gut davon weg da weg. Ja, und dann gibt es halt eben dies, das Title, ne, wo, was ich schon gesagt habe: so 10% deiner Zahlung von 19,90 Euro zum Beispiel geht dann an die Künstler und Künstlerinnen, die du halt am häufigsten hörst. Das finde ich ganz cool. Ja. Genau, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich hier so ein Ranking eingebaut hatte. Ich glaube, jetzt stimmt nämlich überhaupt gar nicht. Nee, stimmt weil auch nicht. Die YouTube ja an der letzten Stelle sein. Mhm.
0: Dann. Aber es macht nichts. Es ähm, sieht trotzdem schön aus.
1: Es sieht schön aus. Ich habe einfach mal Zahlen so von 1 bis sechs dran geschrieben, aber es stimmt halt nicht. Genau, es, ist, es wirkt dann wichtiger direkt alles. Ja. Naja, wie muss man sich das Ausschüttungsmodell vorstellen? Das ist ja pro, pro Stream. Ne, hat man mhm. jetzt zum Beispiel jemanden, der viel Popmusik hört und hat irgendwie 1000 Klicks am Tag oder im Monat. Ne? Und der andere hört halt Klassikmusik. Klassische Musik, aber halt ein bisschen weniger. Dafür sind das aber super lange Stücke. Ne? und beide Künstler kriegen halt nur 0,3 Cent pro Klick, dann ist das natürlich dann im Nachhinein anteilsmäßig ein bisschen ungerecht verteilt. Ne? Weil, ich sag mal, jederzeit, jeder der beiden zahlt 10 Euro rein, dann sind da 20 Euro im Topf, dann gibt 6 Euro, gehen dann quasi an Spotify von diesen 20 Euro, 2 Euro kriegt die GEMA, 12 Euro geht an das Label, und zwei Euro dann eben an den Musiker. Ne? Mhm. Erst, also an die Musiker. Ne? Mhm. Also jetzt nicht irgendwie äh, schon direkt an jeden der beiden Musiker. Ähm, genau, wie viel das Label bekommt, beziehungsweise wie viel du dann von dem Label bekommst als Künstler, hängt natürlich von dem Vertrag ab, den du hast mit dem Label. Ne? Da kommen natürlich dann nochmal 10 bis 20 Prozent dazu. Ähm, wenn, klar, aber Label übernimmt dann halt auf die CD. Produktion, die Plattenproduktion, die Vermarktung, Werbung, vielleicht auch das Booking für Aufträge, äh, für Auftritte und, und, und. Genau, das heißt, da gibt's dann schon nochmal ein bisschen mehr. Und wenn man das Ganze dann halt auch äh, in Eigenvertrieb macht, klar, dann kriegt man dann eventuell von Discogs, ach Quatsch, Discord, ich, Distro Kit mit Distro Kit, Discord, und was war das andere? Discogs. Disc, Discogs. Hm? Das, da komme ich einfach nicht klar mit. Ja. <lacht> Genau. Ähm ja, wo wollte ich wieder zurück zu unserem Beispiel. Das heißt, der Anteil von demjenigen, von dem Pianisten oder von dem Klassikmusiker, der so wenig gehört wird, ist natürlich verhältnismäßig mega gering in dem Vergleich zu dem Künstler, der irgendwie tausendmal geklickt wurde. ne? Nur weil der halt, Und das ist halt, ja, dann ziemlich, ziemlich ungerecht. Ne? Mhm.
0: Das stimmt. Valomat er erwähnt gerade noch, hier zahlt die GEMA nicht auch wieder anteilig was an die Künstler. Müsst du doch eigentlich auch noch sein, dass du zumindest ein klein bisschen noch aus dem gema topf kriegst. ne? Genau, hm? klar. Ne, das, da wollten wir auch ähm, gleich
1: noch mal drauf zurückkommen, aber man kann es eigentlich schon mal erwähnen, klar, ähm, die Künstler bekommen, natürlich, also die Urheber bekommen ja das Geld. Mhm. Ne? Also jetzt nicht unbedingt die Musiker, die den Track gespielt haben. Genau. Ne? Also klar ist das natürlich sehr oft der Fall, ne, dass der Urheber halt auch der Künstler des Tracks ist und dass die dann natürlich da auch anteilig werden, aber da gibt's ja auch noch, ne, Textkomposition und halt musikalische Komposition wird da natürlich auch unterschieden, dann ist natürlich GVL, spielt auch eine Rolle, mhm. aber da bekommen ja dann quasi nur die Musiker, die das Ganze eingespielt haben, dann noch Kohle, aber das ist halt alles beim Streaming jetzt schon sehr gering, ne, ich kann es nur sagen, ich habe mich bei der GEMA jetzt angemeldet, es ist noch nicht durch, also ich habe mich am 25. Februar angemeldet, es ist immer noch nicht abgeschlossen, und ich kann nur so viel sagen, es liegt nicht an mir, <lacht> darüber werde ich aber nochmal in einer Extra-Episode reden, mhm. und ne, die GEMA ist ja grundsätzlich was Gutes, mhm. und ich habe ja das Podcast-Intro quasi komponiert, und, ähm, du Fuchs. Jetzt bekomme ich dann 60 Euro im Jahr von der GEMA, ungefähr mhm. 60 Euro im Jahr. Dadurch, dass das halt wöchentlich, also beziehungsweise, dass da ja das irgendwie, keine Ahnung, 12.000 Mal im Monat gehört wird oder
0: so. Ich mal gucken, da ich ja den Podcast schneide, ob ich das noch in Zukunft reinschneiden werde. Hoffen wir um dich zu ärgern. Was denn? Das Intro.
1: Ja, du kannst ja öfter machen. Am besten, <lacht> am besten. Also ich, ich würde dich jetzt, ich würde dich jetzt auch bitten, äh, das erst nach unserem Anteaser laufen zu lassen, mhm. weil dann kriege ich nämlich noch mehr Kohle, weil äh, kriege ich wahrscheinlich 62 Euro, oh. weil es ist natürlich abhängig davon, äh, wie viel von der M Musik übersprochen wird. Ach, okay. Also wenn der Track 30 Sekunden dauert und mhm. es wird nur 30 Sekunden, es wird nur, 30 Sekunden hört man nur die Musik und 15, 15 Sekunden, von den 15 Sekunden äh, hört man noch, wie, wie wir drüber labern, mhm. dann kriege ich weniger. <lacht> das ist echt Alles skall. klar. Es ist schon, ist schon spannend, aber ne, ich sehe, das, das Teil wird irgendwie keine Ahnung, 150.000 Mal im Jahr gespielt und ich kriege 60 Euro. So, das ist jetzt... Äh, nicht so sonderlich viel. Das zahlt halt gerade so die GEMA-Gebühren. Ne?
0: Naja, aber im Umkehrschluss muss man sagen, du hast ein Intro komponiert für den Podcast, einfach nur damit wir ein Intro haben. Und jetzt kriegst du 60 Euro im Jahr. Ja, und der Verlag muss jetzt die 60 Euro an GEMA-Gebühren bezahlen. Upsi. <lacht> <lacht>
1: genau, bei der GVL. Genau, bei der GVL. Aber klar, ne? Das spielt ja dann, du kriegst halt mehr wenn du im Radio läufst oder so oder wenn du, wenn ein Track im Fernsehen läuft oder so. Ne? Deshalb ist euch immer auch mal ein Instrumental raushauen und hm. irgendeinem Sender schicken. Wenn das Teil dann im Fernsehen läuft, irgendwo eingebettet wird in irgendeinem Beitrag, dann kriegt man vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen oder so, dann kriegt man auch echt wieder ein bisschen was dazu. Ja, Das ist ganz, ganz cool. Jetzt kommen wir äh, dann halt zu
0: den, zu den Längen der Songs, oder? Das ist ja auch noch so ein Ding, was da mit drin hängt.
1: Genau, das, ja, total. Deshalb, das ist ja auch ein Grund, warum, also wenn wir mal das Thema wieder jetzt aufgreifen, okay, das habe ich eigentlich für später. Hier, auf jeden Fall, GEMA wird immer wichtiger. Ne? Mhm. Also immer gucken, auch als Produzent oder als Engineer, als Engineer ist es natürlich schwieriger, aber als Producer irgendwie gucken, hey, dass man noch mit äh, irgendwie mit GEMA-Anteilen dabei ist. Sei es am Text, das heißt an der Musikkomposition. Ne? Dass man mhm. da immer noch so ein bisschen was mitkriegt. Ähm, weil dann kriegt man natürlich auch durch Live-Auftritte, durch TV, eventuelle TV-Auftritte oder halt auch die, event die eventuelle äh, Radio-Auftritte irgendwie nochmal. Oder Airplays halt einfach noch mhm. mehr Kohle. Ne? Oder natürlich auch durch den physischen Verkauf. Ja. Ne? Ähm, genau.
0: Was war nochmal deine Frage? <lacht> 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 ähm, Über die Länge der Songs. Also die so, Tendenz geht ja, genau. ja dahin, dass die Songs immer kürzer werden, einfach damit mehr Klicks generiert werden oder mehr Streams, je nachdem, mhm. wie man es bezeichnen will.
1: Genau, richtig, ja. Und deshalb macht es ja halt auch keinen Sinn mehr, ganze Alben zu veröffentlichen, sondern entweder nur Singles oder halt EPs mit vier, fünf Songs, weil mhm. keiner sich mehr halt eine Platte anhört oder streamt von irgendwie so und so viel Tracks. Ja, und deshalb ist es ja auch ganz wichtig, immer in Playlists zu kommen, ne? in die gängigsten Playlists. Ne? In die meistgehörten Playlists bei Spotify und Co., ne? damit man mhm. da einfach auftaucht. Weil wie oft geht man hin und sagt, ja, ich will jetzt die chill art playlist für den Samstagsabend mit gedämmtem Licht oder so, keine Ahnung. Mhm. Gibt es bestimmt eine Playlist, die so heißt. Dann läuft die halt einfach durch. Ne? Und du, äh, wenn du da drauf bist mit einem Track, der halt passt, Hast
0: du Glück, auf jeden Fall. Ja. Aber wie ist denn das jetzt zum Beispiel, also gehen wir mal von mir aus in den Prog-Bereich. Da hast du dann Songs, die sind schon ihre sieben, acht, zwölf Minuten lang oder sowas und die generieren ja genauso viel Umsatz wie eben so ein 3 minuten pop song Genau halt ein Stream. Ne? Egal wie lang der Song ist. Jetzt ist es ja so, dass beispielsweise, wenn du ein Hörspiel hörst, nochmal du hörst dir die aktuelle TKKG-Folge an die sind ja aufgeteilt, nicht in Sinnabschnitte, sondern in so kleine Snippets von zwei Minuten oder irgendwie sowas. Ne? Da ist dann mitten im Satz ist ein Schnitt, den hörst du zwar nicht, aber es geht in den nächsten Track über. Mhm. Könnte man das nicht auch für lange Musik machen? Das ist zwar natürlich doof, wenn man Songs direkt anspringen will, dann hast du irgendwie so, wenn du dir ein Album anguckst, dann ist da irgendwie, ja, keine Ahnung, äh, supergeiler Proc-Song, Teil 1, Teil 2, Teil 3 und so weiter und so fort. Ne? Aber das mhm. würde dann ja auch wiederum mehr Klicks und mehr Streams generieren. Warum hat das noch keiner gemacht? Weißt du das? Ja, ich glaube, weil es so ein bisschen bescheuert ist. ne? Ja, das schon. Aber es macht Geld. <lacht> <Und> sobald es um <lacht> Geld ja geht, total... machen viele Leute bescheuerte Sachen.
1: Ja, aber dann musst du ja quasi in einer Playlist mit den beiden Songs direkt hintereinander auftauchen. Ne? Dann musst du das alles so koordinieren, dass das alles so hintereinander läuft, wie es laufen soll. Ne? Das
0: ist natürlich schon, schon ein bisschen Komisch, aber was ich... Ähm ist das denn eine Klientel, die in Playlisten auftaucht? Also nehmen wir jetzt mal Proc oder nehmen wir Klassik von mir aus. ne? Ist das, das ist ja nichts, was in großen Playlisten auftaucht, sondern wenn du das hörst, dann möchtest du vielleicht auch gezielt dieses Album hören oder dieses Konzert oder so. Hm. Ja, ich kenne... Ich, ach, ich, es ist
1: eine bescheuerte Idee, ich habe jetzt aber auch keine Gegenargumente, sagen wir mal. <lacht> Alles klar. Ich recherchiere. Ich glaube, es ist, es ist einfach irgendwie Quatsch. <lacht> ja. <lacht> aber ich kann, ich kann den Gedankengang mhm. nachvollziehen auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Umsetzung ist ein bisschen äh, Quatsch, ja. <lacht> <lacht> ähm, Aber das mit der kürzeren Musik ist natürlich schon so. Also ich weiß halt nicht, wie, wie oft dieser bieber song der dauert halt zwei Minuten 17. Ne? Mhm. Ich kann auch nicht sagen, wie oft wir den im, im Replay hören. Mhm. Ne? und äh, der läuft halt auch die ganze Zeit einfach im Loop schon fast ne? und das mhm. ist dann ja schon nervig auf jeden Fall auf der anderen Seite es ist es natürlich auch einfach wichtig dort mit seiner Musik präsent zu sein, weil ich werde da halt immer wieder auf Musik aufmerksam, die ich sonst nie gefunden hätte, mhm. im Prinzip ist es so ein bisschen wie früher mein MySpace also Ne, man guckt halt einfach, hey, was ist, oder du hast irgendwie so ein Release-Radar, keine Ahnung, mhm. ne, du folgst irgendeinem Genre und immer, wenn irgendwas in dem Genre neu kommt, dann siehst du das direkt. Und ganz ehrlich, so, das ist für mich echt so ein, eine Erleichterung, ne, weil man ist ja so von Content, auch, wird man wird ja zugeschmissen mit Content, ja. ne, man ist auf so vielen Kanälen irgendwie online, ne? und mhm dann sollst du auch noch monatlich gucken, was äh, jetzt hier irgendwie aktuell ist. So, ne? Deshalb finde ich das einfach geil, dass mir immer vorgeschlagen wird, hey, das ist das Neueste von den Genres, die du hörst, das ist das Neueste von den Bands, die du hörst und das ist auch das Neueste, was aktuell in den Charts einfach läuft. So, ne? mhm. Dass du das einfach hast und direkt drauf drücken kannst. So, Das ist das ist einfach Gold wert, auch da dabei zu sein dann einfach und dort gefunden werden zu können, wenn man es natürlich richtig macht, wenn man eine gewisse Reichweite hat und das ist mir schon bewusst, aber man hat da noch Künstler oder hätte, ne, ich frage mich halt auch oft, hätte man das Geld sonst auch in diesen Künstler investiert, mhm. den man da gerade hört? Weißt du, so ja. ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, pass auf, da können wir jetzt ja, ja los. schon direkt mal machen, äh, Notiere mir mal die Zeit. Mhm. Wie viel Musik, wie viel, nein, wie viel Geld wärst du bereit, im Monat für Musik aufzugeben? Ähm,
0: das ist eine sehr gute Frage. Also, ich habe früher einigermaßen viel CDs gekauft, ja. Ich habe in der Regel immer, also ich habe sie selten dann gekauft, wenn sie gerade rauskamen, außerhalb wirklich bei ganz speziellen Künstlern, sondern das war wirklich eher so dieses Jahr geh durch die Angebotsecke und nimm dir was mit, so die so die CD halt für irgendwie 8 bis 12 Euro oder sowas. Aber mhm. dennoch äh, waren es dann halt mehrere auch immer im Monat. Und da ich permanent eigentlich, wenn ich arbeite und nichts hören muss, ähm, Musik höre, also mache ich das sehr viel und würde dann sagen, ja, ich wäre schon bereit zu sagen, ja so 40 bis 50 Euro im Monat wäre mir das schon wert. Also ja. wenn man mir sonst einfach Musik abstellen würde und ich könnte sie dann nicht mehr hören, dann wäre ich bereit, das zu zahlen.
1: Genau, das ist auch so ein Level, den, was ich mir persönlich auch als Antwort jetzt überlegt hätte, so 49,90 oder so. Hm? Ähm, allerdings hast du früher im Jahr 600 Euro ausgegeben für Musik?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich nicht. Äh, nee, ich, never ever. Nee, ich sicherlich auch nicht. Also es, gab, es kam halt sicherlich diese Monate, wo man mal irgendwie 50 Euro oder vielleicht auch ein bisschen mehr noch ausgegeben hat. Dann gab es aber natürlich auch mal mhm. wieder Monate, da hast du eben keine CDs gekauft, klar. Kommt halt vor. ne? Und das ist natürlich der Unterschied jetzt wiederum, wenn du so ein Abo abschließt, da musst du halt jeden Monat zahlen. Das ist nicht so, ja. ob, ob du da jetzt gerade Bock drauf hast oder nicht. Du könntest es zwar pro Monat kündigen, je nachdem, ob du es jetzt brauchst oder nicht. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, 600 Euro im Jahr. Das ist schon eine
1: Hausnummer, ne? Das ist schon eine Hausnummer. Und ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich die früher ausgegeben hätte. Ich hätte erstmal das Geld nicht gehabt. Ja. Und, ähm, ich glaube, das ist halt auch dieses gesellschaftliche Problem, in Anführungszeichen. Mhm. Ne? so, wie viel Geld ist der Durchschnittsbürger bereit für Musik eben auszugeben? Mhm. Ne, ja. und ich glaube, man kann das Spotify oder den ganzen anderen Audio-Streaming-Plattformen vorwerfen, das sind irgendwie Wucherpreise auf der anderen Seite. Es ist ja so ein bisschen auch die Gesellschaft, die den Preis mitbestimmt, weil viele, glaube ich, da draußen wären nicht bereit, 49 Euro im Monat zu bezahlen ja. mhm. für, für so ein Musikangebot. Ne? Von daher haben es diese Streaming-Plattformen ja schon irgendwie geschafft, die Musik zu einem Preis äh, anzubieten, den die Gesellschaft auch bereit ist zu zahlen. Mhm. Weißt du, weißt, was ich meine? Ja, klar. Mhm. Und. Ähm, Jetzt geht es halt eigentlich darum, also die Preise steigen ja auch. Mhm. Ne? Ich glaube, jetzt so 19,90 Euro sind wir jetzt auch nicht mehr so weit entfernt bei Spotify Family Account. Und ähm, dann geht es halt jetzt einfach darum, ja, vernünftige Ausschüttungsmodelle oder ja, an den Start zu kriegen. Ne? Das ist halt jetzt, glaube ich, eher so die so die Kunst. Weil im Prinzip hat auch das Streaming. Meiner Meinung nach den illegalen Download abgelöst. Ja. Ich habe Statistiken zum illegalen Download gefunden, die enden 2010. Mhm. Also, <lacht> ne, so, also, ab, ja, ne, so 2006 kam Spotify auf, da kamen diese ganzen Audio-Streamings, also auf einmal ging der die illegale Download runter. Und was war das, Dra was war das für ein Drama damals, als mhm. der illegale Download kam, ne? Boah, das zerstört die Musikindustrie, ne? Und ich glaube schon, dass, äh, Audio-Streaming-Plattformen mit so einem Mo Abo-Modell dem ein bisschen entgegengewirkt haben. Ähm, natürlich auf Kost, schon auf Kosten irgendwo der Künstler, mhm. weil die Downloads, ähm, das hat, also das hat sich dann trotzdem nicht aufge aufgewogen, ne? Mhm. Also, und von daher ist es ja eigentlich eine positive Entwicklung. Ich glaube trotzdem nur, dass die Gesellschaft bereit sein muss, mehr Geld in Zukunft für Audio-Streamings auch zu bezahlen, damit der Künstler ähm, davon profitiert und auch die Streaming-Modelle oder die Abo-Plattformen müssen ihre Ausschüttungsmodelle anpassen, so dass der Künstler halt eben auch mehr davon profitiert.
0: Ich glaube aber, ähm, du kriegst einen höheren Preis beim Konsumenten schwerer verargumentiert, weil du hast jetzt, sagen wir mal, das Standard-Abo ist irgendwie, du hast so ein Musik-Abo und du hast ein Film-Abo. Und ich habe das Gefühl, dass das Filmabo immer noch als das wertigere angesehen wird. So, und wenn jetzt mm. aber die Musikflatrate Flatrate 20 kostet und mein Netflix Abo oder so kostet nur 15. Das, das wirkt, glaube ich, komisch, weil halt irgendwie mal bei, bei Film und ähnlichem denkt man immer so, das ist noch mal eine Stufe drüber, da ist noch mehr Arbeit drin, da ist ja nicht nur Ton, da ist ja auch noch Bild und keine Ahnung was alles. Das muss ja teurer sein, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich, was ich
1: was du meinst. Das, die Problematik ist ja dort eine ähnliche, mhm. oder beziehungsweise die gleiche, ne? mhm. also es äh, dort, also vor allem, was auch die Musik angeht, ne? was die Musiker kriegen bei Netflix-Serien oder auch die Regisseure und Produzenten, natürlich gibt es da Produktionen von, von Netflix, aber es gibt halt auch andere Geschichten, ne? wo es jetzt nicht so fair gegenüber den Produktionsfirmen halt ist, ne? es sei denn, die sind halt super erfolgreich, ne? mhm. klar, ich glaube, das Problem ist halt auch, dass man direkt so bei diesem Niedrigpreislevel eingestiegen ist Ja. Ne, mhm. mit einem Zehner, so der berühmte Zehner im Monat. Äh, ja, für einen Zehner im Monat mache ich das. Ne? Ja, richtig. Wären wir dann vielleicht, keine Ahnung, bei 20 Euro schon eingestiegen oder so und dann sukzessive äh, rangegangen oder bei 30 Euro vielleicht, dann wäre das vielleicht was anderes gewesen, aber du hast natürlich recht dann kostet mein Netflix, kostet ja am Anfang auch irgendwie 9,99 Euro. Steigt jetzt allerdings halt auch. ne mhm. Und äh, da hast du Videos, keine Ahnung, da guckt die ganze Family und dann ist Musik aber halt auch weniger, ja, wichtig. Genau. Mhm. Ne? Und das ist ja, da sind wir ja wieder auch bei diesem Problem, dann
0: das, äh, genau. Ja, und ich denke, das Wichtigste ist aber halt einfach, dass sich die Ausschüttungsmodelle noch ein bisschen anpassen, dass der Künstler mehr davon hat. Zum Beispiel halt mit einem Modell, was Tidal hat. Wenn das andere auch noch anbieten. Ich meine, es wird schwierig, glaube ich, das jetzt im Nachhinein noch irgendwie reinzufropfen. Mal gucken. Ich denke, die großen Player, also, da würde ich jetzt vielleicht sogar Spotify sogar noch ausklammern, weil ich glaube, die sind vermutlich dann durch ihre, ich, ich behaupte es jetzt einfach mal, irgendwie glaube ich, dass Spotify da festgefahren ist. Also, ich könnte mir vorstellen, dass ein, ein Apple oder ein Amazon Music, ähm, dass die es leichter haben, da ihr internes Bezahlmodell ein bisschen umzustellen. Oder meinst du? Mhm.
1: Ja, also ich glaube auch, dass diese Title-Geschichte schon der, der, die richtige Richtung ist. Wobei mhm. ich jetzt sage mal, 10% ist jetzt von 19,90 Euro ist jetzt auch nicht unbedingt so dramatisch viel. Mhm. Mhm. Ähm, ja, es, wird da, es gibt so eine Doku auf ZDF, ZDF-Zoom. Irgendwie so Abo-Modelle, müsst ihr mal googeln. Mhm. Mit Peter Maffei. Äh, und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie denn so ein alternatives Ausschüttungsmodell aussehen könnte. Ne? Ich glaube, dass der Weg, der den Teil geht, geht schon in die richtige Richtung. Ich glaube, man müsste dann nur noch an dem Anteil ein bisschen mehr schrauben an der Verteilung. Mhm. Könnten ruhig vielleicht 20 oder so, 20, 30 Prozent sein. Ja denke ich, und äh, dass es dann halt auch wirklich nur unter den Künstlern ausgeschüttet wird, die du auch hörst. Also dein ja. Betrag, den du monatlich zahlst, der wird anteilig auf die Künstler verteilt, die du auch im Monat hörst und mhm. nicht irgendwie auf tausend andere. Ne? Und vielleicht auch nicht so, ich drücke mal einmal kurz drauf und höre mir da rein und dann stelle ich fest, dass es mir jetzt überhaupt gar nicht gefällt. So, weißt du? Und dann höre ich was anderes. Ne? Ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wie viel Prozent des Streams dann auch abgeschlossen sein müssen. Ich ich 30 das Sekunden, oder? Das kann habe ich auch gehört,
0: ja. ja. Ich glaube, 100 sicher bin ich mir halt nicht. Das wäre wichtig, um, dass auch die, die Songlänge muss auch da irgendwie mit reinspielen. Also genau. der 12-Minuten-Song muss wertiger sein also als der 3-Minuten-Song. Jetzt gibt es dann sicherlich auch wieder Tricks irgendwie zu sagen, so ja, ich, ich mache meinen Song künstlich länger, aber das wird dann ja im Endeffekt wieder durch die Hörer abgestraft. Also du kannst natürlich jetzt sagen, okay, ich spiele am Ende noch zehnmal den Chorus, aber dann dann ist, glaube ich, der der Zuhörer genervt irgendwann. Also einfach, damit der Song länger ist, ne? Ja, das stimmt. Das finde ich schon wichtig, dass dann halt entsprechend der Länge des Songs mehr abgerechnet wird. Und dann ja, das dann ist sowas wie... Prozentual ja, genau. hm? ab, in Abhängigkeit von der Länge. So, genau, richtig. Und äh, da müsste natürlich auch irgendwie einen Algorithmus noch drauf gucken, dass jetzt, wenn du noch irgendwie äh, zwei Minuten Stille an, ans Ende des Songs packst oder sowas, dass die natürlich <lacht> rausfallen. Ja gut, aber das würde dich ja dann eigentlich ähm, benachteiligen. Das würde mich benachteiligen, klar. Also wenn, wenn, der, wenn ich den jetzt auf Repeat mache und dann hört der Zuhörer am Ende erstmal zwei Minuten still, das ist natürlich doof. Der kann natürlich auch hingehen und sagen so, ja klar, einmal zurück ne und dann einfach wieder von vorne hören, wenn sich dieser Algorithmus halt oder das Scanning auf die Komplettlänge bezieht und nicht auf die effektive Playdauer. Da muss man so ein bisschen rumpassen, aber es, es muss irgendwie die Länge des Songs mit rein. Genau. Ja, aber da, ich habe
1: mir so überlegt, ob man nicht irgendwie so ein Kontingent machen könnte an Songs, die man sich im Monat halt anhören kann oder kaufen oder liken kann, keine Ahnung. Und mhm. die kriegen dann quasi auch wirklich die Kohle von deinem, ne, und du kannst halt Auch vielleicht gut, gar okay. nicht mehr dann hm? so viel wie möglich streamen, sondern, also wenn, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, kannst dir 100 Songs holen im Monat oder so, hm? ne, und dann äh, suchst du dir die 100 Songs im Monat aus, ich weiß gar nicht, ob ich die, also und du hast aber jeden Monat nochmal neue Songs, also hm? du kannst kannst dann immer noch die alten zugreifen, die du dann vorher schon gekauft hast, in Anführungszeichen, dass man irgendwie so mit so mit so einem Guthaben arbeitet, vielleicht. Mhm. Ne? Und ähm, klar, dann hat man dieses Abo-Modell beschränkt. Aber dann würde man ähm, hätte man wahrscheinlich trotzdem noch genügend Möglichkeiten, Musik zu hören und würde trotzdem den Künstler nochmal. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, keine Ahnung. Aber vielleicht
0: hast du eine Idee. Nee, also es, es gibt da sicherlich viele Möglichkeiten. Also man könnte ja auch sagen, also ähnlich wie jetzt zum Beispiel deine Idee, du kannst halt irgendwie gewisse Künstler jetzt vielleicht noch nicht mal auf, auf Song-Ebene bezogen, sondern einfach halt einen Künstler geil findest, den kannst du irgendwie boosten oder sowas. Kannst du irgendwie pro Monat kannst du irgendwie einen Künstler boosten oder sowas. Und der kriegt dann irgendwie ein bisschen mehr oder sowas. Ne? Mhm. Irgendwie sowas, ne? Oder vielleicht gibt es auch spezieller. Aber das ist dann halt, vielleicht spricht das nur viel, äh, weniger an, aber Ups. sagen so, das so ein bisschen wie so, so ein Patreon-Prinzip. Du kannst sagen, ja, ich möchte diesen Künstler explizit nochmal unterstützen. Das mache ich dann aber nicht noch über eine Zusatzplattform, wo ich mich anmelden muss, sondern das mache ich innerhalb von Spotify von mm. mir aus und sage so, dieser Künstler, den finde ich so super, das von mir aus jetzt irgendwie, ich bin ein großer ACDC-Fan, die kriegen von mir nochmal 2 Euro extra im Monat oder sowas. Einfach nur, weil ich es geil finde.
1: Kann man das? Ich glaube, man kann schon Merch bestellen über Spotify, oder? Sogar Irgendwas geht da in der Künstler. Richtung, auf jeden Fall schon. Weiß, so. ne?
0: Da ist natürlich auch wieder dann, bei solchen Diensten darf eigentlich der Anbieter nicht mitverdienen. Ja. Der muss das dann als Bonus für den ja, Künstler anbieten. Ich meine, klar, du hast natürlich bei. Wird wahrscheinlich das, schon. Ja, also wenn du das natürlich über Plattformen wie Patreon machst, die verdienen ja auch daran, ne? aber die haben eine komplette Plattform darauf aufgezogen. Bei Spotify mhm. gibt es ja schon sowas wie, da sind ja die ganzen Payment-Funktionen und alles eingebaut. Das ist wahrscheinlich für die, irgendwie zwei Tage arbeiten, ist also drin. Aber ja, irgendwie sowas. Ne? Möglichkeiten gibt es sicherlich viele. Und da ja. wird auch noch was kommen bestimmt. Ja, du
1: bist ein Super Gesprächspartner heute Morgen, wie du mir wieder die Bälle zuspielst. Dankeschön. Knaller. Da wird noch was kommen, ja. Blicken wir doch mal in die Zukunft. Mhm. Was, was wird da noch kommen? Ich frage mal so speziell nochmal nach Tidal HiFi zum Beispiel. Meinst du, das ist wirklich so,
0: so ein Ding, was Zukunft hat? Sagen wir mal so. Ich glaube nicht, dass sie es abschalten werden, weil abgesehen von mehr Speicherplatz macht das ja jetzt irgendwie nicht großen Mehraufwand oder sowas. Die werden das anbieten. Es wird Leute geben, die haben das und gut ist qualitätsmäßig ist man bei sowas natürlich dann am obersten Ende der Fahnenstange. Mehr geht dann nicht mehr irgendwann. Irgendwann hast du deine, mhm. keine Ahnung, 192 Kilohertz 32 Bit äh, von mir aus in irgendeinem Surround-Format abgemischt. Jetzt könnte man noch sowas sagen, ähm, zum Beispiel im, im äh, Bildbereich kam ja jetzt HDR auf. Könnte man sowas noch für Musik machen? Du baust zum Beispiel einen noch dynamischeren Mix oder sowas. Wenn das dem Musik überhaupt gut tut, es gibt ja auch Musik, die muss halt komprimiert sein, ne? Ähm, mhm. Aber es ist nur noch so eine Idee. Ansonsten ist man da tatsächlich mittlerweile ganz oben angekommen und mehr geht halt nicht. Und beim Ja, ich denke, ja.
1: Sei? Nee, ich denke auch, dass es, dass, dass das Angebot schon Sinn macht. Mhm. Ne, für die Leute, die es halt wirklich brauchen, dass es dann aber halt auch wirklich ein, ein kleiner, an, kleiner Anteil halt ausmacht am mhm. Ende. Aber du hast ja schon gesagt, es macht ja nicht viel mehr Aufwand, es anzubieten. Und ähm, von daher finde ich es auch cool, aber ich glaube auch, dass es dann später nur so ein, ja, weiterhin nur so ein Beiwerk ist. Ähm, was ich, wo ich auch gespannt bin, ist, wie sich halt binaurale Musik mhm. beim Streaming entwickelt. Ja, also aktuell. Raten wir ja jedem Künstler, eine binaurale Version zu machen oder vielleicht auch ein Dolby Atmos Mix, einfach um sich so ein bisschen auch abzuheben. Mhm. So, also, hey, ach cool, die haben ja eine binaurale Version für den Kopfhörer. Ah, die klingt ja viel luftiger, irgendwie räumlicher, angenehmer auf dem Kopfhörer als die ganz normale Stere-Version, irgendwie interessanter. Also da glaube ich auch, dass das jetzt nicht irgendwie einen bahnbrechenden, äh, bahnbrechende Auswirkungen hat auf das Musikgeschäft, also auf, das, auf den kompletten Umsatz der Musikindustrie. Mhm. Aber ich glaube schon, dass man damit so das Ganze ein bisschen interessanter machen kann. Also sowohl mit Binaural als auch mit Dolby Atmos.
0: Mhm.
1: Genau, dann, was habe ich noch geschrieben? Ja, klar, viel produzieren, viele Klicks. Ne, dass man halt wirklich ständig irgendwas rausrechnet, ne? mhm. Aus, äh, produziert am Laufenden Band. Mhm. Ich weiß nicht, ständig poppt hier bei mir Machine Gun Kelly auf. Ich weiß nicht, wie viele Songs der macht. ne? Ah, Kollaboration mit dem, mit hier und hast nicht gesehen mit tausend Künstlern. Ne? So, der ist einfach immer präsent. Äh, ich glaube, das ist schon schon auch eine ganz gute Marketinggeschichte. Mhm. Äh, und dann halt auch, aber we also ne? keine langen Platten, wenige Songs, Singles, einfach nur Singles, der haut jeden Monat ein Single raus, da hast du im Jahr auch ein Album mhm. quasi, ne und bist dann damit aber halt immer in allen Playlists. dann halt mit diesem Song, dann nächsten Monat ah, hast du wieder einen Song, ah, kommt der wieder in die Playlist, Pff, Rock, bla, bla 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 was weiß ich, ne, da ist er nachher im Jahr mit zwölf Songs in irgendwelchen geilen Playlists, ne, das macht sich dann schon schon bemerkbar Ansonst, ansonsten sitzt du halt da und produzierst ein Album, haust das Album raus, hast eine Single mhm. und der Rest dümpelt so vor sich hin
0: und macht physisch noch Sinn? Ja, kommt glaube ich auf das Genre einfach an, wo du dich bewegst. Mhm. Also beispielsweise, wenn du jetzt sagen wir mal im, im Metal-Bereich unterwegs bist, da macht physisch sicherlich Sinn. Es kommt glaube ich darauf an, einfach auf deine, deine Fanbase. Möchte die gerne einen Tonträger in der Hand haben. Ja, Punkt. Genau. Also wenn ich jetzt von Dolby gesprochen
1: habe, dann meine ich Dolby Atmos Music. Ja, ne. Nur nochmal so als, als Ergänzung. Ich glaube, wir hatten ja auch schon Christoph Diekmann hier von AdValue Consulting, der ja auch dann äh, Musik in Dolby Atmos Music produziert oder anbietet als Merch-Zusatz, in Anführungszeichen äh, so ein Blu-Ray-Special dann halt auch macht. Und das kann, ist glaube ich auch einfach nur ein Beiwerk für die Leute, ja, die halt einfach eine Dolby Atmos Anlage zu Hause haben, die halt wirklich in diesen Genuss kommen wollen, die halt irgendwie eine coole Anlage haben und das Ganze so ein bisschen zelebrieren. Ne? Mhm. So ist meine persönliche Meinung. Mhm. Genau. Hast
0: du noch irgendwas? Hm, nee, ich würde eigentlich nochmal interessieren, denkst du, was das reine Format angeht oder die reine Art des Konsumierens? Gibt es irgendwann noch mal was anderes als Streaming? Oder gibt es noch mal irgendwann einen neuen physikalischen Tonträger vielleicht? Habe ich mir auch Gedanken
1: gemacht, bin ich tatsächlich zu keinem Ergebnis gekommen. Was ich sehr interessant fand, ist die Tonybox. Also dieses Konzept, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Meine Tochter hat so eine Tonybox, das ist ein Lautsprecher, da stellt man so eine Figur drauf. Und die Figur spielt dann quasi die Musik auch ab. Und mhm. das ist aber eigentlich nur so ein Empfänger-Gedings. Eigentlich zieht die tony sich aus dem Internet die Musik, die dieser Figur zugewiesen ist. Und dann mhm. hat man aber trotzdem so dieses haptische Gefühl von einer von Musik. Also mhm. es gibt was Haptisches, was man auf eine Box stellt. Und dann, wenn ich diese Figur auf die Box stelle, spielt die und die Musik
0: das heißt also, wenn ich, ja, jetzt das fand die, ich, ich kaufe mir die Mark-Bone-Action-Figur, stelle die da drauf und dann kommt unser Intro.
1: Zum Beispiel, Geil. ja. Und ähm, das fand ich irgendwie eine ganz coole Geschichte für Kids, weil da so diese Wertschätzung nochmal da ist. Es ist halt einfach nicht irgendwas so, ich drücke jetzt auf dem iPhone irgendeine Musik an, mhm. so, sondern es ist wirklich was Haptisches. Ne? Man stellt, sie nimmt diese Box dann halt überall mit und hat, diese Figur, stellt sie drauf und sie hört halt die Musik, die sie gerade hören will oder Hörbuch oder was auch immer. Mhm. Das fand ich eigentlich mega cool, aber ob sich sowas halt jetzt sagen wir mal unter durchsetzt, äh, jetzt generell glaube ich natürlich halt nicht. Mhm. Ne? Du hast ja nicht irgendwie zu Hause, da kannst du auch deine Platten auflegen. Mhm. Ähm, aber fand ich eine ganz interessante Entwicklung bei Kiddies und ja, ich weiß, ich frage mich dann halt immer, wie wie einfach soll der Zugang zur Musik noch sein, als ja. aktuell? Mhm. Außer über dein Smartphone oder deine Smartwatch, was wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner ist und eine Bluetooth-Box oder so. Mhm. Du brauchst ja eigentlich nicht, nicht mehr. Also das ist schon, ist schon spaßig, weil wenn man darüber nachdenkt, was soll es da noch geben? Das frage ich mich ja mega oft. Das ist was, was ich mich so oft ja. frage, mhm ob die Menschen aus den 70er, 80er Jahren, aus, sagen wir mal 60er, 70er Jahren, ob die sich gedacht hätten, boah, wäre das geil, ey, wenn wir jetzt irgendwie von überall Musik hören könnten in einer geilen Qualität. Also, weißt du so, ob die damals wussten, dass die Technik noch nicht so geil ist. Weißt du, wie sie mal wird? Oder ob die sich beschwert haben über den Sound damals, dass die gesagt haben, boah, irgendwie klingt das jetzt nicht so geil auf...
0: Also, Vinyl. Ein paar, ja, ein paar Visionäre haben das schon gedacht, aber du hattest ja damals auch schon geilen Sound, also, oder geile Soundmöglichkeiten. Gerade jetzt in den hifi fi bereichen die damals halt mehr angesagt waren, ne, da waren es vielleicht eher die Produktionen, wo die Qualität noch ein bisschen mehr schwankte. Ja, das, Und, das, -hmm.
1: das, genau, das, das meinte ich jetzt halt, genau. Auch, ne, so,
0: ja. Ansonsten, da in dem Prozess. Es ist ja so, dieses, da geht es, glaube ich, eher darum, Gibt es noch was was Besseres als dir fliegt in irgendeiner Form die Musik zu? Das war früher oder auch heute noch über zum Beispiel Radio, UKW oder sowas. Ne? Musik kommt angeflogen, landet in deinem Abspielgerät drin, kannst Musik hören. So, und jetzt kannst du das heutzutage ja, ja. auch steuern. Ne? Jetzt kommt Musik angeflogen über dein WLAN und ja, das, was jetzt abgespielt wird, das kannst du entscheiden. Ne? Aber geht das noch bequemer? Also ich wüsste jetzt. Vielleicht nicht, hast du irgendwann. Vielleicht hast du irgendwie eine SIM irgendwann noch
1: über deinen Kopfhörer brauchst du gar kein Handy mehr oder so. Genau. Gibt's direkt irgendwie die Spotify AirPods, was weiß ich, keine Ahnung. Ne? Hast Richtig. du irgendwie direkt im Kopfhörer die Musik oder in den Speakern. Gibt es ja jetzt auch schon, klar, gibt es ja auch schon Küchenradios, äh, die Spotify integriert haben, zum Beispiel.
0: So das ist Car quasi das, oder, nicht nur also das Soundbus, Device ist dann was anderes. Ne? Der, der, die Art und Weise, wie es da hinkommt, ist das gleiche. Also es kommt immer noch über das WLAN angeflogen. Aber ähm, es landet genau. dann eben nicht mehr im Handy, sondern direkt im Kopfhörer. Oder halt, wie Valomat gerade schreibt, du hast einen Chip also im, einen Kopf, Chip im und Kopf und dann fährst es darüber. Aber ich glaube, es wird nichts mehr Aber weiter geben von aus, den geben, es kommt einfach okay. angeflogen und fertig. Ja, ich meine, weiter von den sind wir ja nicht mehr vom Chip. Nö, nö. nö. Aber wird es noch mal ein physikalisches Medium geben, ein neues? Das ist interessant. Also kommt vielleicht noch mal was Altes auf. Wir hatten ja jetzt zum Beispiel so die, ähm, so die eine oder andere so Synth-Pop-Band, die hat ja auch Spaß noch mal Kassetten von ihren Alben rausgebracht, ne? Oder kommt vielleicht nochmal sowas zurück, wie die Super-Audio-CD, die DVD-Audio, die Laserdisc, sowas?
1: Naja, das glaube ich, Was nicht. Anderes? aber ich ähm, glaube, dass das für, für Sammler, Nostalgiker wie mich, dass da Vinyl halt noch eine Rolle spielt, mhm. vielleicht auch noch ein bisschen CD, aber das wird dann so nischig sein, glaube ich. Das ist das andere, weil du brauchst ja dann halt auch für Abspielmedien dann nochmal genau. dafür, ne? für alles Mögliche und ich, was ich mich frage ist ja sowieso, dass auch Konsolen, dass auch für Konsolen noch so viele haptische physische Medien verkauft werden. Mhm. Ne? So also ich mache das halt auch nur aus Nostalgiegründen. <lacht> also ich ja. habe halt von 96 bis 2021 alle FIFA-Versionen. Ja, mhm. das ist,
0: <lacht> ja nicht ganz, aber fast. Ja, aber das, ist, das ist auch irgendwie geil. Also bei mir ist es auch so, wenn irgendwie ein neues Switch-Spiel rauskommt, dann gucke ich auch. Äh was kostet halt die, äh, die Version auf, auf der kleinen Chipkarte? Wenn die jetzt nicht signifikant teuer ist als der Download, oftmals ist es sogar so, dass der Download teurer ist, dann mhm. so, nehme ich mir halt die. Okay. Jetzt haben wir eine Menge durchgequatscht, Viel, viel länger gequatscht, als wir dachten. <lacht> Macht aber nichts. Wir haben einfach mal verschiedene Sachen und Gedanken angeschnitten. Genau. Und sollen wir mal weitermachen?
1: Jo, ich glaube, wir machen weiter. Jo. Ne? Ähm, studioszene 2022 findet am 30. und 31. August im Rosengarten in Mannheim statt und aktuell gibt es noch die Early Bird Tickets zum Preis von 149 Euro unter studioszene.de slash Tickets und ja, mit den mit dem Early Bird Ticket habt ihr Zugang zu beiden Tagen der Veranstaltung könnt, alle Workshops, alle Diskussionsrunden, alle Produktvorträge und natürlich auch die Ausstellung besuchen, mit dabei sind Ralf-Christian Mayer, Moses Schneider, Philipp Schwer, Wolfgang Stach, Henning verlage und natürlich Christoph Assmann, die Jungs von Zwei und Roy Recklis und viele, viele weiteren werden noch folgen. Die Infos dazu findet ihr auch unter studioszene.de mhm. Wie lange warst du gestern
0: noch drin? Kurz nach zwölf noch, dann waren wir noch echt? zu dritt. Ja, ja, und dann sind wir auch alle schlafen gegangen. Gestern Abend war eine schöne Stammtischrunde. Mit Aljoscha Sieg. Genau, wir hatten Aljoscha Sieg zu Gast und wir waren so, ja, es schwankt immer so, ich glaube, zwischen 16 und 18 Leuten, die dabei waren und waren also, echt nette Runde. Hochzeiten waren es irgendwie so 20, war echt cool, mhm. Spaß gemacht.
1: Wenn ihr auch mal am Stammtisch teilnehmen wollt, müsst ihr unserer WhatsApp-Gruppe beitreten, denn da ist der Zugang zu unserem Discord-Server drin. Der Stammtisch findet immer am ersten und dritten Mittwoch im Monat statt. Und wir wollen jetzt öfter mal den einen oder anderen Stargast oder Premium-Gast einladen. <lacht> äh, dieses Mal hat mal Joscha Sieg dabei vom Pitchback Consulting. Ey, ich bin um 20 vor 11 gegangen und mhm. war schon mega fertig mit der Welt. Und dann habt ihr noch eine anderthalb Stunde gemacht.
0: Ja, muss auch noch eine Bier leer trinken.
1: Ja, aber nicht nur eins dann, ne? Ja, ja. Eine Kiste, oder was?
0: <lacht> <lacht> was habt ihr noch so lange gequatscht? Ach, dieses und jenes. Du, du rutschst ja von einem in das andere Thema rein, ne? Mac versus mhm. PC, warum Cubase die geilste DAW der Welt ist. Stimmt, da bin ich gegangen, ey, weil ich gesagt habe, nee, Leute, auf so eine
1: kontroverse Diskussion lasse ich mich <lacht> nicht mehr ein, ey. So Mac versus PC, ja. dann habe ich gesagt, nee, Leute, ey, bevor ich wieder beim äh, Musikerboard irgendwelchen Shitstorm über mich lese, dann gehe ich jetzt lieber. <lacht> aber ich muss ja sagen, ähm, es tut mir zwar weh in meinem Mac-Herzen, aber äh, was ich halt schon geil finde, ist, dass man in Windows... Hier in so Streaming-Portalen halt wirklich jeden einzelnen Kanal auswählen kann vom Audio-Interface als Input und nicht nur eben, ja, eins und zwei. Das muss ich gestehen, das finde ich echt, finde ich
0: gut. Also wirklich gut. schön, das stimmt. Offline-Modus, hast du was dabei? Nee, ich habe nichts dabei. Ich habe auch ehrlich gesagt gar nichts großartig offline gemacht. Nee. Gar nichts? Nee. War es immer nur online, ne? Ja, ja, genau. Es war immer so einfach. Quer durch die Bankberieselung von irgendwas. Okay. Ich habe mir
1: den UMR-Podcast angeschaut, äh, angehört von Philipp Westermeier. Der eine oder andere kennt den vielleicht. Und im Interview hatte der den Ableton-Gründer Bernd Roggendorf. War ein sehr interessantes Interview, muss ich sagen. Auch wenn der Philipp Westermeier so mega abgehackt redet und ich ihm fast nicht zuhören kann. Ähm, ja, aber der Bernd, der hat da über viele Interna gesprochen. Was ich ganz witzig fand, war, er wusste nicht, was der Jahresumsatz ist von Ableton. Ach, okay. Aber dafür wurde der, wusste der Philipp es, es sind so zwischen 60 und 70 Millionen. Das fand ich schon, mittlerweile weiß ich nicht, ob ich das sympathisch fand oder es irgendwie arrogant fand, dass er es nicht wusste. So, also, ja, und die haben mittlerweile 500 Mitarbeiter und so zwischen 10 bis 15 Millionen User. Und er erklärt halt wirklich äh, ja, die Entwicklung der Musikproduktionssoftware von der Gründung an. Er geht nochmal zurück in die Zeit, erklärt die Umstände, erklärt äh, auf welchem technischen Level die damals waren, erklärt, warum sie super wenig Geld immer für Marketing eingesetzt haben, mhm. Fand ich, das kann ich bestätigen, ähm, aber er hat dann auch noch erklärt, warum. Er spricht auch über einen Aufenthalt in den Slums in Afrika, über eine schwere Krankheit und über sein neues Produkt Aidu. Mhm, heißt das. Und es ist aber tatsächlich halt wirklich äh, audiotechnisch auf einem Entry-Level-Niveau. Also es ist halt wirklich für Marketiers. Mhm. Ne? Also die, die, die Umgangssprache ist ganz so ja. im Marketings-Slang. Viele Buzzwords drin und sowas. Genau, genau. Also es war schon äh, war schon krass, so. <lacht> also, äh, ja, aber der Erfolg muss manches sein.
0: Auf, ja, der Erfolg sei auf jeden Fall gegönnt. Also ich meine, Ableton hat ja, war ja mal sehr innovativ mit dem, was sie gemacht haben. Oder ist es immer noch? Ja. Gear Corner. Gibt es was Neues? Es gibt eigentlich gar nicht so viel Neues. Also so viel, wie davor die Woche passiert ist. So wenig war es eigentlich diese Woche. Ähm, eigentlich, glaube ich, so das Spannendste ist. Es gab zwei DAW-Updates. Das eine wurde gestern nur kurz angeteasert, nämlich dass Nuendo 12 kommt. War ja abzusehen, weil Cubase 12 ist gerade raus, also muss Nuendo nachziehen. Kommt nächsten Monat. Es gibt einen kurzen Trailer, wo einige wenige Features schon mal drin erwähnt werden. Natürlich gibt es alles, was neu ist in Cubase 12, auch in Nuendo 12. Ähm, Guckt da mal rein für den, den es interessiert und die genaueren Dinge werden dann sicherlich in den nächsten Wochen aufploppen. Und ansonsten bei Logic ist was
1: los. Ja, genau. Es gab noch ein Logic-Update auf, was habe ich gesagt, 10.7.3, wo es jetzt äh, auch ja, neue Head dynamische Headtracking features gibt für die Hauseinkopfhörer, also AirPods Max, AirPods Pro, AirPods dritte Generation und die Beats Fit. Ähm, genau. Und es gibt irgendwie ja, ein paar bug geschichten und auch ein Monitoring- über den Apple B-Normal-Renderer. Mhm. <lacht> ähm, genau. Wobei es den halt vorher auch schon gab. Ich frage mich jetzt nur, ob der verbessert wurde. Vermutlich. Das Problem ist, ich kann mir das Update nicht ziehen, weil ich nämlich auf Big Sur noch unterwegs bin. Und diese ganzen neuen Features, auch diese ganzen Logic-eigenen Effekte zum Bearbeiten von den ganzen, äh, ja, Spatial-Audio-Geschichten und so mischen in Special audio kann ich leider nicht nutzen, weil das erst ab Monterey läuft.
0: Warum eigentlich? Wo ist das Problem? Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Also meinst du, die haben in Monterey einfach das Tägchen gesetzt, so, das läuft
1: jetzt. Genau. Okay. Ich weiß nicht. Aber meine IT ist da noch nicht so von überzeugt, dass, äh, dass ich auf Monterey updaten soll. Und ich auch <lacht> noch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Kannst du nochmal so ein zweiten das Thema... Absatz schreiben, so ich muss ja Dolby-Art-Mix machen, schreibt mal frei.
1: Ja, wenngleich mich das Thema natürlich mega interessiert und ich super glücklich wäre, ich könnte diese neuen Features nutzen, weil ich, äh, weil morgen tatsächlich ein Track von mir, also released wird, den ich mitproduziert habe, also mit der Alisa, mhm. der Sängerin, wir haben zusammen ein Lied produziert, der kommt, das so der Song kommt morgen raus und da habe ich jetzt auch eine binaurale Version davon gemacht. Ach, cool. Und dazu hätte ich natürlich gerne diese neuen Features eingesetzt, ne? Mhm. Habe ich aber nicht. Weil ich es nicht, weil ich, ja, weil es nicht kompatibel ist mit meinem Betriebssystem. Das fand ich natürlich ein bisschen doof,
0: aber jo, Was soll's. Ja, ansonsten war eigentlich diese Woche wirklich sonst nicht viel los, ne? Nee, war, war relativ ruhig. Dafür waren die Wochen davor ja ganz okay. Ja. <lacht> ja, ja. Ja. Soll man sagt, zumachen. Ja, jetzt haben wir so anderthalb Stunden gerade. Das ist eigentlich eine sehr schöne Zeit. Von daher. Ja. passt eine Punktlandung. Ja.
1: Ich würde euch noch ganz gern auf den, auf die Online-Masterclass hinweisen, die am 1. April stattfindet, zum Thema Pop-Punk-Track-Mischen mit Benedikt Hein. Infos mhm. dazu findet ihr unter soundrecording.de/academy oder natürlich auch in den äh, Shownotes. Kennedy zeigt euch, wie er für so einen Pop-Punk-Track eben das Schlagzeug mischt, die E-Gitarren und den Bass mischt und halt auch die Vocals mischt und produziert. Ähm, ich habe mich gefragt, ob Pop-Punk-Track vielleicht so ein bisschen der, die falsche Beschreibung ist. Der Track ist schon, ist halt eigentlich schon Rockmusik. Das ne? ja. ist jetzt nicht irgendwie so, ne? Also jeder, der sich für einen richtig geilen Drum-Sound und richtig geile Gitarren-Sounds äh, interessiert, für den ist eigentlich ein Muss, ne?
0: Genau, also ich, ich habe den, Track den ja kurz gehört. reingehört ne? in den Track <lacht> und ich habe absolut keine Expertise in Sachen Pop-Punk. Also für mich ist das diese typische, ich nenne sie jetzt mal so ein bisschen American Pie-Mucke, ne? so um die 2000 so dieses, genau. So die Blink-Mucke von damals und Sum 41 und alles. Ich weiß gar nicht, wie sich dieses Genre weiterentwickelt hat bis heute. Ne? Vielleicht klingt das ja heutzutage ja. so. Aber. Nee, es klingt immer noch genau so. Was geil ist. Das finde ich super, weil das hat mir damals gefallen, finde ich heute noch super. Aber das klang für mich schon ein bisschen dauerbar. Also, klang super, hat richtig Spaß gemacht, da reinzuhören. Aber. Äh, Ach so, ja, ich weiß, was
1: du meinst. Es mhm. war so ein bisschen härter, noch mit Shouts und so. Genau, ne? richtig. Mhm. Genau, das stimmt. Aber also, nee, das war, klang auf jeden Fall ist sehr ein Geiler Spaß. Track. Mhm. Freue ich mich da auf jeden Fall drauf. Okay, dann äh, machen wir, sag zu, ich sag nochmal, folgt uns überall, wo ihr uns sowieso. Folgen könnt, also Instagram, Facebook, was weiß ich, wir nennen unseren Instagram-Kanal anders jetzt. Habe ich das erzählt? Nee, erzähl. Wir machen Studio Sofa Underline Podcast. Ach, Und okay. Haben wir uns jetzt überlegt. Wir ziehen halt jetzt voll im Zeichen von Spotify auf. Ach, mhm. äh, von Spotify, von Studio-Sofa. Zu viel über Spotify gelabert heute. Mhm. Ich kriegen nicht mal Geld von denen. Nee. Naja. Genau, folgt uns überall, kauft euch ein Ticket, zu, Ticket zur Studioszene, besucht jede Masterclass von uns. Mhm. Äh, meldet euch für die Newsletter an, kauft das Heft, äh, abonniert euch das Abo und meldet euch beim Tonstudio-Guide an. Genau. genau. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Ich glaube nicht. Wenn wir alles auf Studio-Sofa machen, müssten wir da nicht auch hier für diesen Streamer so ein anderes Hintergrundbild haben, so mit so einem Sofa? Doch, oder müssen so? wir unbedingt. Müssen wir auch, ne? auf jeden Fall.
1: Wir machen so ein, so ein kuscheliges, eine kuschelige Ledercouch, die man auch abwaschen kann. Also falls da mal jemand mit dem so
0: vorbeikommt, meinst
1: du? Nee, wenn, genau. Oder jemand so ein Kölsch
0: verschüttet. Oder sowas, ja. Genau. Oder ein Getränk. Genau. Ne? Je nachdem. Gut, genau. Liebe Leute, dann vielen, vielen Dank an euch, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Vielen Dank an Kai, der hoffentlich bald wieder gesund wird und äh, dann vielleicht irgendwann später dabei sein wird. Alles Gute an ihn. Und das Studiosofa wird euch präsentiert vom Music Store in Köln im Paradies für Musiker. Bis nächste Woche, macht's gut und tschüss. Halt. Was? Nächste Woche Spaß? ist kein Podcast. Eieiei, da hast du was gesagt. So, da genau. hat der feine Herr Urlaub. Ja,
1: ich bin im Urlaub. Nächste Woche gibt es keinen Podcast. Das heißt, wir sehen und hören uns in
0: zwei Wochen wieder. Macht's gut, bleibt gesund und helft, wo ihr könnt. Das ist ein, ein sehr hin. schönes Schlusswort. Ich wollte noch einen Witz machen, den verkneife ich mir jetzt.
1: Okay. Tschüss. Alles klar.
0: Ciao.